0: xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí. Amb Taís Trujillo.
1: Bon dia, aquest matí s'obre el tram de la B40 entre Vila de Cavalls i Olesa de Montserrat. Després de 15 anys d'execució entre ajornaments i canvis de calendari, finalment entrarà en servei un vial determinant per avançar en la millora de connexions entre el Baix Llobregat i el Vallès Occidental. Són uns enllaços en clau de mobilitat, però també en clau econòmica, acostant per carretera els principals motors industrials de Catalunya. Així encapçalem el notícies en xarxa d'aquest divendres dia 16 de febrer i a punt de les 7 del matí repassem també altres titulars. El ministre d'Agricultura, Luis Planes, presenta un pla de 18 mesures per respondre a les mobilitzacions del sector agrícola. Entre altres qüestions, s'ha compromès a incrementar les inspeccions per assegurar el compliment de la llei de la cadena alimentària i aplicar mesures per simplificar els tràmits burocràtics. Les organitzacions agràries valoren el pas endavant, però mantenen de moment les protestes de la setmana vinent com la de dimecres a Madrid augmenta l'índex de preus al consum d'un 3,3% al gener amb la retirada d'ajuts a l'electricitat de fons. L'encariment dels aliments un any d'un any a l'altre ha estat del 7% amb especial incidència en productes com l’oli d'oliva, les hortalisses, la fruita i també la carn de porc. El gremi hoteler de Lloret de Mar instal·larà una desalinizadora portàtil a la platja del municipi per tal de reduir els efectes de la manca d'aigua. Una iniciativa que ha de servir per omplir piscines però també per aigua de boca. L'Agència Catalana de l'Aigua diu que no coneix el projecte però obre la porta a estudiar-ne l'encaix. En esports, el Barça i el Bàsquet Manresa es disputaran aquesta tarda el bitllet per a les semifinals de la Copa del Rei de Bàsquet. Els de Grimau, campions de 4 de les últimes 6 edicions, intentaran repetir l'actuació de fa 5 dies, el nou Congost, quan es van endur la victòria. Els manresans, però, es van imposar en el duel de la primera volta a la Lliga cultural, Museu Picasso oferirà una exposició de l'obra d'artistes com Santiago Rossinyol, Ramon Casas i músics com Isaac Albeniz i Enric Granados. L'equipament centrarà la temporada del 2024 en la relació vital del pintor amb Catalunya i amb els seus paisatges. De passats els titulars ara Ob primària de serveis. En primer lloc volem saber com se circula que estarà per la xarxa viària catalana. per tant connectem amb el RAC i amb l'Àlex Huguet. Bon dia.
2: Molt bon dia com cada divendres de moment l'hora punta comença sense massa aturades a la xarxa viària, però sí que hi ha força densitat als trams habituals com l'enllaç de la 2 i la B23 a Sant Joan Despí, la PC del Papiol, en sentit sot o algunes cues a les rondes destaquem dos quilòmetres a la litoral, en sentit lobregat els trams del Fòrum i la veona al mar i a la ronda de dal comença un peix força des del nus de la Trinitat i Roquetes. Recordar també un parell de punts més lluny de Barcelona. A la P7 es treballa per retirar un vehicle des d'aquesta matinada que només fa que hagi un carril obert a Montroig del Camp en sentit nord i a la C25 es dona un pas alternatiu al tram de Montanyola en els dos sentits per unes obres. És tot des del RAC. Bon dia.
1: I tant, comportada amb la previsió del temps de cara al divendres i també a la resta del cap de setmana. Lluís Miquel Pérez, bon dia. Bon dia. Aquest divendres ha de
2: portar molts més núvols i, de fet, al llarg d'aquest matí ja anirà plovent, com ho està fent, de fet, a hores d'ara a les comarques de Ponent i també a les de Tarragona, especialment del Tarragonès cap al sud. Aquesta pluja, que en algun moment també arribarà en forma de d'algun plogim fins a la Catalunya central i els núvols una mica més trencats, quan més cap a la costa brava. aniran entrant també el vent de Gregal, que aquesta tarda, de fet, ha es reforçarà a gran part de la costa, especialment a la Brava, i també aquesta tarda amb núvols encara abundants i la pluja a un palet més extensa que es desplaçarà cap a les comarques de Barcelona. No estarem parlant de grans quantitats d'aigua. L'ambient avui més fresquet a l'espera d'un cap de setmana en el que tornarà a sortir força el sol i, per tant, també pujarà més la temperatura. Us seguirem a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició Matí.
1: Després de molts anys d'espera, avui s'obrirà finalment el tram de la B40 entre Vila de Caballs i Olesa de Montserrat, una infraestructura clau per a la mobilitat i que connecta els principals motors industrials de Catalunya situats al Baix Llobregat i al Vallès Occidental. Busquem els detalls i implicacions de la posada en servei d'aquesta via en aquesta crònica de Lluís Mata.
3: Amb l'estrena d'aquest vial culminarà la connexió entre Abrera i Terrassa. El tram en qüestió és un ramal d'uns 6 quilòmetres, dels quals 1,3 transcorren a l'interior d'un túnel. El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha invertit més de 250 milions d'euros per tirar endavant el projecte que millorarà les connexions entre el Vallès Occidental i el Baix Llobregat. Tot plegat un pas més perquè la B40 alliberi trànsit progressivament de les carreteres de Vila i de Martorell i redueixi bona part dels més de 20.000 vehicles diaris que suporta actualment. La inauguració oficial està prevista a dos quarts d histària convocat els alcaldes per fer el recorregut en autobusos des d'Abrera.
1: Aquesta infraestructura és un projecte llargament reivindicat a la zona i ha acumulat nombrosos retards tant en les obres programades com en les possibles dates d'inauguració.
4: La B40, coneguda també com el Quart Cinturó, és un dels grans cavalls de batalla de la mobilitat a Catalunya des de fa dècades. La idea inicial de l'Estat passava per trebar una gran circunvalació metropolitana des del Baix Llobregat fins al Maresme. Un cop descartada la unió dels dos vellesos per l'impacte ambiental que suposaria, la planificació d'obres fixa com a possible horitzó a mig termini l'enllaç des de Terrassa fins a Sabadell i Castellà del Vallès. Una qüestió que va condicionar fins i tot el suport del PSC als darrers pressupostos de la Generalitat. La inauguració d'aquesta part de la B40 entre Abrera i Vila de Cavalls acaba en gairebé 15 anys d'execució amb diversos retards, aturades per lliscaments en obres ja construïda i reiterats canvis de calendari.
1: I parlem ara de transport ferroviari perquè els constants problemes que acumula la línia R3 de Rodalies des de que es va recuperar la circulació de trens fa dues setmanes han acabat la paciència tant dels usuaris com de la Generalitat. L'executiu va demanar ahir de forma oficial a Renfa i a Diff que resolguin de manera immediata les afectacions que està patint la línia. Ens ho expliquen des de BOTB.
5: 11 incidències en els 10 dies des del retorn de la circulació de trens a la R3. Són dades del Departament de Territori que ha comptabilitzat aquest total d'11 incidències repartides en 6 dels 10 dies que fa que la línia ha tornat a obrir la circulació. En un comunicat, el Govern català exigeix a Renfe i a DIF que resolguin les afectacions, la majoria incidències relacionades amb la infraestructura que provoquen l'aturada del servei o retards importants en els horaris. El comunicat del govern català també reclama a Renfe i ADif que hi hagi un període de proves per detectar incidències abans de tornar a obrir la circulació de trens al públic de cara al segon tall previst a l'estiu. El Departament de Territori, d'altra banda, ha anunciat també que s'ha incorporat a petició pròpia la comissió de seguiment de la línia R3 que van iniciar fa uns dies Renfe i a DIF. Aquí en els propers dies convocaran en una reunió perquè donin explicacions davant de les administracions locals i els agents del territori.
6: La
1: Diputació de Barcelona ajudarà a finançar el 100% dels plans de mobilitat futurs dels municipis de l'àrea metropolitana. És una ajuda que ha de servir per aconseguir millores en aquest àmbit. Així ho ha explicat el diputat d'Infraestructures, Sergi Vallès, en una jornada de balanç dels 20 anys de la Llei de Mobilitat Catalana aprovada al 2003. Un balanç on s'ha destacat el treball de les administracions locals i la cooperació amb la Diputació
3: la Diputació de Barcelona, des de l'àrea d'infraestructures, conjuntament amb l'àrea metropolitana, hem arribat a un acord per tal d'ajudar a finançar 100% tots els plans de mobilitat de l'àrea metropolitana. No? I per tant, aquesta jornada serà un altre punt de partida per anar aconseguint sempre millores en l'àrea de mobilitat.
1: A Madrid, el ministre d'Agricultura adquireix nous compromisos amb les organitzacions agràries per intentar apaivagar els ànims del sector. Lluís Planas els ha presentat un paquet de 18 mesures, entre les quals hi ha la creació d'una agència de control alimentari per incrementar les inspeccions a distribuïdors i a superfícies comercials. També s'ha compromès a simplificar la càrrega burocràtica. Per això instarà Europa a flexibilitzar la PAC i farà voluntari el quadern digital del camp. Pel que fa a la competència deslleial de països tercers. El ministre Planes es responsabilitza a defensar en tots els fòrums internacionals el principi de reciprocitat dels productes fitosanitaris. Sindicats i organitzacions agràries reconeixen avenços, però per ara mantenen el calendari de mobilitzacions. Ahir mateix arribaven fins a les portes del Ministeri. Escoltem al ministre i a Miguel Padilla, de la Coac
7: una reunión que me permito calificar de, de positiva positiva en el sentido de que hemos conseguido avanzar en una serie de temas que son la manifestación de los eh, digamos las preocupaciones eh, fundamentales que tienen hoy las organizaciones en nombre de agricultores y ganaderos de, de españa se abre un camino eh, nuevo en el sentido de que eh, cosas que
8: antes no se podían hacer que eran imposible Pues ahora parece ser que son viables, ¿no?, de poder llevar a cabo, de lo cual nos felicitamos, sin duda alguna. Pero faltan muchísimas concreaciones, concreaciones que ahora mismo no tenemos.
1: I també ha reiterat el compromís amb pagesos i ramaders ha estat el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, ha aprofitat la Fira de l'Energia i la Construcció Sostenible de Vic per recordar el paper capdalt del sector primari com a motor del país i també els esforços que caldrà esmarçar-hi per oferir-los garanties de futur
9: sigui posant transparència al mercat amb els preus, sigui fent que els productes que vinguin de fora compleixin les mateixes condicions que els nostres, sigui facilitant-los la vida i no posant-los més difícils des de les pròpies administracions, però al final, la qüestió principal és que hem de ser capaços que es guanyin la vida.
1: De 10 minuts ara del matí els preus han reapuntat el mes de gener per la retirada dels ajuts a l'electricitat que han encarit la factura energètica l'índex de preus de consum doncs, ha iniciat el 2024 amb un increment a Catalunya del 3,3% de fet la inflació mensual en l'electricitat el gas i altres combustibles puja per sobre del 8% pel que fa als aliments mantenen una tendència a l'alça amb un augment interanual a Catalunya del 7% l'oli continua pujant de preu a amb un increment del 44% en aquest cas. També les hortalisses, la fruita i la carn de porc s'han encarit en un any més del 10%. I els ous costen un 5% més que el gener del 2023. I el programa Reempresa Mercats Municipals de la Diputació de Barcelona ha evitat el tancament d'un centenar de parades i ha garantit la continuïtat de 191 llocs de treball des del 2017. Consisteix a posar en contacte les parades que són viables econòmicament amb persones emprenedores disposades a fer-se en càrrec. La Diputació ha presentat els resultats al mercat de Sant Andreu de la Barca i hi han anat els companys de TVE.
10: Abans de posar les dades sobre la taula, de Marc Giribet ha volgut trencar una llança a favor dels mercats, afirmant que no es tracta només de simples llocs de negoci.
3: Els mercats, a més de ser una part d'activitat econòmica, és sobretot una activitat social. I per tant, són uns grans elements cohesionadors de la nostra comunitat, de la nostra ciutat, i per tant... A mantenir-los vius és una obligació de totes les administracions, de totes les entitats que hi participen.
10: En aquests 5 anys el programa impulsat per la Diputació de Barcelona i la patronal SECOT ha permès fer difusió i atendre 430 parades de mercat municipal. El Vallès Occidental amb un 41% i el Baix Llobregat amb un 28,5% concentren més de la meitat dels relleus de parades completats fins ara pel programa Reempresa a mercats municipals. Pel que fa a l'oferta de parades de mercats disponibles, estan també aquestes dues comarques. El Vallès té un 33,5%, seguit del Baix Llobregat i el Garrat amb un 21%, cadascuna d'elles.
1: El sector privat pren la iniciativa en la lluita contra la sequera. El gremi hoteler de Lloret de Mar instal·larà una desalinizadora portatil a la platja del municipi per reduir els efectes de la manca d'aigua. L'Agència Catalana de l'Aigua assegura que desconeix el projecte, però obre la porta a estudiar-ne l'encaix. Tots els detalls en aquesta crònica de la televisió de Girona.
11: La planta tindrà una capacitat per tractar fins a 50 metres cúbics d'aigua de mar per hora i es calcula que se'n necessiten menys de 10 per omplir les piscines. D'aquesta manera els 40 restants es podran destinar a l'aigua de boca. Des del gremi afirmen que la intenció és que aquest model es pugui replicar a altres punts de la Costa Brava.
12: Nosaltres, hem sigut dels primers en dir, escolta, no seria lògic que treballéssim només per emplenar les piscines, sinó que ja que ho fem, fem un esforç una miqueta més gran i que això serveixi per l'aigua de boca de tota la població. I pensem que això seria una cosa replicable a tota la costa i això també descarregaria eh, totes les les aigües de boca de l'interior perquè no hi haguessin tantes restriccions.
11: D'aquesta manera, els empresaris gironins afirmen que estan treballant per pal·liar els efectes de la sequera i que és molt important enviar un missatge de tranquil·litat per assegurar una bona temporada turística.
1: La Diputació de Girona, a través del Consorci d'Aigües de la Costa Brava Girona, ha engegat un pla de xoc per garantir el subministrament d'aigua de boca aquest estiu. Invertiran 4 milions i mig d'euros en l'obertura de nous pous. Més detalls en aquesta crònica de televisió de Girona.
13: Les accions es basen en obrir nous pous, recuperar-ne d'abandonats i millorar el tractament de qualitat de l'aigua. Inclou, per exemple, la construcció d'un pou de captació a gualta, reforçar el tractament potabilitzador de la planta de Montfollà o la construcció d'un seguit de pous de captació d'emergència a la Vall Baixa del riu Muga.
14: Millora la qualitat, lluita contra les fugues i també captar aigües eh, aigües profundes, no aigües superficials, per eh, millorar doncs aquests equífers i alhora poder eh, subministrar d'aigua amb alta pels diferents eh, ajuntaments.
13: Aquestes accions han de permetre garantir el subministrament de cares aquest estiu, una època en què el Consorci dona servei a un milió d'habitants. De cares al futur també s'impulsarà un pla pilot per purificar l'aigua depurada i amagatzemar-la en equífers costaners. Es tracta d'una tècnica que ja està en marxa a altres parts del món com ara Califòrnia.
1: És ara un quart de vuit del matí. El govern ha reforçat el servei d'atenció psicològica a les víctimes de violències masclistes o sexuals amb una trentena de psicòlogues disponibles les 24 hores dels 365 dies de l'any. L'atenció és immediata i presencial. El servei, que està en funcionament des de principis d'any, l'ha presentat la consellera d'Igualtat, Tania Verge, a Manresa. o ha seguit l'Eduard Font, de Canal Taronja Central.
15: El servei va dirigit a totes les persones afectades per situacions de crisi provocades per violència masclista i es podrà activar, entre altres, a través del telèfon 900 900 120 els serveis d'intervenció especialitzada i els serveis d'informació i atenció a les dones. El CIC es va crear el 2008 i des d'aleshores els casos atesos han estat limitats. En un primer moment només es podia donar assistència a uns 5 casos l'any. El 2022 ja eren 25. El el nou servei que ha presentat aquest dijous la titular de la Conselleria d'Igualtat té capacitat per fer 560 atencions anuals.
16: El nou servei d'intervenció en crisi és clau per minimitzar l'impacte de la situació de crisi en les dones que han patit un fet de violència masclista i per mitigar els trastorns psicològics a mitjà i a llarg termini.
15: Les 33 psicòlogues que formen part del servei estan repartides per tot el territori en diversos equips formats per una coordinadora tècnica, dues coordinadores operatives i fins a quatre psicòlogues.
1: El conseller de Drets Socials, Carles Campuzano ha criticat l'informe del Parlament que considera la gestió de la Covid a les residències de gent gran i que diu que va ser insuficient, amb falta d'informació i una hospitalització massa desigual. Campuzano assegura que el Parlament hauria de precisar més en el seu informe. Són unes declaracions fetes en una roda de premsa per presentar una pàgina web que permet veure el temps d'espera per entrar en una residència de la tercera edat.
4: I a casa el Parlament té poc, eh, poca precisió en el que firma. El Parlament, el respectem, eh, però han de ser precisos. I, per tant, hi ha inspeccions d'ofici i les inspeccions es fan sense avisar i hi ha inspeccions quan hi han denúncies i hi ha canals anònims de denúncies.
1: Aquest matí es reuneix l'Ajuntament de Badalona amb la Generalitat per avaluar una taula d'emergència conjunta la seguretat dels edificis construïts en la mateixa promoció que l'immoble enfonsat el passat 6 de febrer. I d'altra banda, el consistori badaloni proposarà la creació d'una línia d'ajudes per als afectats dels edificis adjacents que van haver de ser desallotjats. Justament ahir els veïns van poder recollir i accedir als seus habitatges per mirar d'agafar algunes de les seves pertinences. Un d'aquests veïns és la Sara Blanco, que viu als baixos del número 7 just al costat de l'edifici que es va esfondre.
17: De moment no tenem notícies noves de què passarà ni quant temps tenim que esperar, però bueno, el que ens han dit és que, que estiguem tranquils, que això seran unes obres i tal, no saben el que trigaran ni rep, però bueno, que en principi ho solucionaran. Llavors ara estem una mica que no sabem què agafar o no, perquè no sabem si són 5 dies, 10, 15 o una, un mes o no tenem ni idea.
1: Un home ha estat detingut a Saragossa per la Policia Nacional com a presumpte autor de la mort violenta d'un altre a Cambrils dilluns passat. La víctima va aparèixer mal ferida en un camí rural entre aquesta localitat i Vinyols i els Arts al el Baix Camp. Els primers indicis apuntaven a un atropellament intencionat. Els Mossos d'Esquadra han indicat que en el marc de la investigació van aconseguir identificar el presumpte autor de la mort i van transmetre una alarma a la resta de cossos estatals. Thank you. obrint plana política per parlar de les negociacions sobre els pressupostos de la Generalitat. Per tal de donar-hi el seu suport, Junts per Catalunya exigeix suprimir l'impost de successions. La formació també reclama la creació d'una unitat de Mossos d'Esquadra Antiocupacions. De fet, els juntaires el que consideren és que el soci prioritari del govern per als pressupostos és el PSC, però s'ofereixen a pactar-los per tal d'evitar, diuen, un intercanvi de cromos naïf entre els comptes de la Generalitat i els de l'Estat. Ens ho explica la Montcar a
18: Junts per Catalunya ha lliurat 100 mesures al govern per negociar els pressupostos. Com a proposta fiscal, hi ha bonificat 99% l'impost de successions per cònjuges, pares i fills. I, en seguretat, crear una unitat de Mossos d'Esquadra per fer front a les ocupacions. La portaveu parlamentària de Junts, Mònica Sales, ha dit que són mesures realistes i que s'han de poder executar, però considerat que el govern ja ha triat el PSC com a soci.
19: I, evidentment, traslladem aquesta oferta perquè pensem que el govern no pot caure en un intercanvi de cromos naïf entre esquerra i els socialistes com s'intueix des de fa setmanes pels pressupostos de la Generalitat i de l'estat espanyol.
18: Junts també ha proposat 50 milions d'euros de suport al sector primari, industrial, turístic i esportiu per la sequera. Ha estat la segona reunió entre el govern i Junts. S'ha fet a Palau
1: i ha durat 20 minuts. El Corte Inglés ha demandat l'empresa municipal Pumsa de Mataró per haver declarat nula o de compliment de la venda d'un solar de la ciutat a aquesta cadena per tal que hi construís un dels seus centres comercials. El Corte Inglés ha canviat el model de negoci i ara es vol desprendre del terreny que li va costar 24 milions d'euros en plena bombolla immobiliària. El problema de l'empresa és que ara el solar ja no val el mateix i a més qualsevol possible inversor s'hauria de fer càrrec dels compro mesos que el cort Inglés va adquirir amb l'empresa propietària del terreny per eh, tal de construir un aparcament municipal i fer-hi millores urbanístiques.. <síntic> El Barça i el Bàsquet Manresa es disputaran avui el bitllet per a les semifinals de la Copa del Rei de Bàsquet. Debutaran en l'enfrontament de Quarts, que es disputarà a partir de les 6 de la tarda al Martín Carpena de Màlaga. Els de Grimau, campions de 4 de les últimes 6 edicions, intentaran repetir l'actuació de fa 5 dies al nou Congost, quan es van endur la victòria. Els manresans, però, es van imposar en el duel de la primera volta. Qui guanyi, demà jugarà el pas a la final contra el vencedor del Tenerife Unicaja. Ahir ja va quedar definitivament l'altre semifinal que enfrontarà el Real Madrid i el València. El tècnic Blaurana, Roger Grimau, explica com afronten la competició.
20: L'avantatge que treuen de la pèrdua o sigui que hem de, hem de ser molt curosos en la pilota, intentar minimitzar al màxim aquest percentatge de pilotes perdudes i, i cas que es produeixin perquè segur que es produeixin, que un partit no és perfecte doncs intentar canviar el xip molt ràpid, atac defensa perquè realment ells són eh, doncs l'un dels millors equips en això, Tenen, crec que és l'equip amb més possessions vull dir que, que és el seu estil, és el seu joc i, i sovint et forcen això i
1: malestar al Barça per la convocatòria d'Alèxia Potelles amb la selecció espanyola tot i no tenir l'alta mèdica. La levantera ha entrat a la llista per a la disputa de la fase final de la Nations League que arrencarà el 23 de febrer a Sevilla. Alèxia no juga un partit des del mes de novembre i tot just aquesta setmana ha començat a fer part de l'entrenament amb el grup. La seleccionadora Montse Tomé ha explicat per què l'ha convocat.
21: Valoramos como una jugadora que tiene que estar en estos partidos. Sabemos el proceso que ha tenido a nivel de su rodilla y sabemos que está en un proceso de readaptación con su club. Nuestra intención es que todo eso se siga elaborando con mucho cuidado desde servicios médicos. Tenemos pues bueno eh, la confianza de que pueda estar, pero tenemos que ver también pues, su proceso con mucho cuidado.
1: L'Espanyol rep demà al el mirandès a l'Stage Front Stadium amb la necessitat de guanyar per no allunyar-se encara més de les primeres posicions a la classificació. L'equip de Luis Miguel Ramis afronta un moment delicat i el tècnic va demanar ahir el suport de l'afició per sortir de la mala dinàmica en què es troba. Amb tot, la mala maró al club és una realitat i Ramis ha volgut ser realista sobre la situació dels pericos i la possibilitat de quedar-se fora de les places d'ascens
22: si queréis que me suba a la luna y pensar que no pueden ocurrir las cosas yo no quiero que ocurran muchas cosas pero pueden pasar, pueden pasar claro que pueden pasar, porque son reales en el mundo del fútbol, pero no las perseguimos no están en nuestra cabeza, pero pueden pasar sí pueden pasar, entonces no no engañemos a nadie, ¿eh? ya os dije no somos infinitamente superiores a nadie tenemos mucha categoría para pelear por lo que queremos como objetivo sí, para mí sí, y esto no, no me lo vais a hacer cambiar eh... Pero eh, seamos realistas, es dir, si nosotros seguimos en una mala línia, no lo vamos a conseguir.
1: La selecció espanyola femenina de Baterpolo juga aquest matí a dos quarts de deu al partit davant Grècia, amb el bronze mundial en joc al combinat masculí. Tampoc disputarà la final després de caure a semifinals contra Itàlia per 8 a 6. La selecció amb majoria de jugadors catalans lluitarà demà pel tercer lloc en França. Artistes com Santiago Rosinyol o Ramon Casas i la feina de músics com Isaac Albéniz o Enric Granados protagonitzaran una de les exposicions més destacades de la programació d'aquesta temporada del Museu Picasso. La institució, que enguany també farà canvis en la museografia, situarà mediadors a les sales i projectarà la construcció d'un restaurant i una nova zona de recepció. Ens ho explica el David Navarro.
23: El juny, l'exposició Fernando Olivier, Pablo Picasso i els seus amics s'aproparà la figura de la primera parella de Picasso, la mostra de Montmartre a Montparnasse 1889-1914 artistes catalans a París es durà a terme a la tardor i permetrà al públic endinsar-se en el paisatge urbà i humà del moment i en la lluita dels artistes catalans juntament amb Picasso per viure i treballar a París El director del Museu Picasso, Emmanuel Guigon ha explicat que és un moment clau
24: Ser si no los pintores de generacions generaciones, los más conocidos, Cusinyol, Casas, Nonell, Sunier, etc. Però también los músicos, Aldénitz, Pau Casals, Enrique Granados, los políticos, los ilustradores. Hay que recrear esta vida durante dos generacions i el porqué la gente se encuentra.
23: La primavera surrealista i Bernat Plosu, Paisatges Catalans a Picasso, són les altres grans exposicions d'una temporada que farà canvis a la museografia per afegir-hi obres i fer la visita més fluida. A més, es crearà una gran recepció pel museu i s'obrirà un restaurant.
1: L'Animac, la mostra internacional de cinema d'animació de Catalunya, arrencada a Lleida amb la diversitat com a fil conductor del programa d'enguany. Fins diumenge es podran veure fins a 179 films, entre els quals n'hi ha denominats els Oscars i estrenes mundials. A la inauguració s'ha reconegut amb el Premi Honorífic a la directora d'un hostiarra Isabel Herriguera, que no ha pogut assistir. al creador britànic Barry Parf sí que ha rebut presencialment el premi Animation Master. La directora de l'Animat, Carolina López, ha destacat la qualitat d'aquesta 28a edició.
19: Veurem uns curtmetratges, alguns dels quals molt guardonats arreu del món, com és el cas de 27, una producció hongaressa, o com és el cas de My Uniform, una pel·lícula que està nominada als Premis Oscars. També tindrem l'estrena mundial de Felina, de Maria Lorenzo, perdó que ens acompanya aquesta nit. O sigui que serà una arrancada fantàstica.
0: La xarxa de comunicació local Torna al festival Subtraveling Inspirat en els grans, roda el teu curt I participa a Roda TMB Pots guanyar un viatge a Seül Una càmera professional Entre altres premis de cine Més informació a Subtravelingfestival.tmb.cat
1: Torna a la Magic Line del Sant Joan de Déu Feu un equip d'entre 4 i 20 persones, marqueu-vos un repte econòmic solidari i trieu el vostre recorregut. El 17 de març caminarem per qui més ho necessita. Inscriu-te a magiclainessjb.org. Som el que compartim.
0: El diccionari Termcat.
21: Paraules noves que ja pots dir.
4: Transgènere. Persona que no s'identifica amb el gènere que li va ser assignat en néixer segons les seves característiques biològiques, sigui perquè se sent del gènere contrari o bé perquè la seva identitat no s'ajusta a les categories de gènere tradicionalment establertes.
25: Aquest terme engloba tot
13: el ventall de persones amb identitats de gènere no normatives, transexuals, queers, persones de gènere fluid o persones a gènere, entre d'altres. El terme en si va néixer als anys 80 als Estats Units com a reacció a la forma d'origen mèdic transexual, que designava tothom que se sotmetia a una cirurgia de reassignació sexual. En l'àmbit LGTBI comès, Té més ús la forma trans, reducció de transgènere, que es considera més neutra i més inclusiva. Si les
21: paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més. Una producció de la xarxa i el
6: Termcat.
0: La xarxa de comunicació local.
1: Són dos quarts de vuit del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa amb el tram de la B40 entre Vila de Cavalls i Olesa de Montserrat que s'inaugura aquest matí. Després de 15 anys d'execució entre ajornaments i canvis de calendari, finalment entrarà en servei un vial determinant per avançar la millora de connexions entre el Baix Llobregat i el Vallès Occidental. Són uns enllaços en clau de mobilitat, però també econòmica, acostant per carretera els principals motors industrials de Catalunya. De seguida us ho ampliem, abans repassem també altres titulars d'aquest divendres 16 de febrer. El ministre d'Agricultura, Lluís Planes, presenta un pla de 18 mesures per respondre a les mobilitzacions del sector. Entre altres qüestions, s'ha compromès a incrementar les inspeccions per tal d'assegurar el compliment de la llei de la cadena alimentària i aplicar mesures per simplificar els tràmits burocràtics. Les organitzacions agràries valoren el pas endavant, però mantenen de moment les protestes de la setmana vinent com la de dimícres a Madrid augmenta l'índex de preus al consum d'un 3,3% al gener amb la retirada d'ajuts a l'electricitat de fons. L'encaniment dels aliments d'un any a l'altre ha estat del 7%, amb especial incidència en productes com l'oli d'oliva, les hortalisses, la fruita i la carn de porc. I tot plegat passar quan, segons un estudi de l'OCU, les famílies s'han empobrit un 10% en els darrers 3 anys. De les conclusions d'aquest informe i de la relació entre la inflació i l'evolució dels salaris, en parlarem d'aquí a uns minuts amb Esther Lorente, que és la delegada de l'OCU a Catalunya. El gremi hoteler de Lloret de Mar instal·larà una desalinizadora portàtil a la platja del municipi per reduir els efectes de la manca d'aigua. Una iniciativa que ha de servir per omplir piscines però també per aigua de boca. L'Agència Catalana de l'Aigua diu que no coneix el projecte però obre la porta a estudiar-ne l'encaix. Esports, el Barça i el bàsquet manresa es disposaran aquesta tarda el bitllet per a les semifinals de la Copa del Rei de Bàsquet. Els de Grimau, campions de 4 de les últimes 6 edicions, intentaran repetir l'actuació de fa 5 dies al nou congost quan es van endur la victòria. Els manresans, però, es van imposar en el duel de la primera volta a la Lliga. I en Cultura, el Museu Picasso oferirà una exposició de l'obra d'artistes com Santiago Rossinyol, Ramon Casas i músics com Isaac Albemiz i Enric Granados. L'equipament centrarà la temporada del 24 en la relació vital del pintor amb Catalunya i els seus paisatges. I repassats els titulars, ara obrim plana de serveis. Comencem amb el trànsit. Segons el RAC hi ha retencions als punts habituals. La B23 des de Molins de Rei i a l'enllaç d'aquesta carretera amb la 2, a Sant Joan d'Espí, entrada a Barcelona, i a la C58 des de Montcada, en sentit sud, i un tram més a Ripollet cap a Sabadell. Pel que fa a les rondes, va més plena la litoral cap al Llobregat, entre Sant Adrià i la Barceloneta, i la ronda de dalt, sobretot pels trams de Canyelles i Horta. era la del temps. Avui plourà a força zones de Catalunya, tot i que no seran grans quantitats. Ja ha començat, de fet, a ploure a aquesta hora, a comarques de Lleida i a les del sud de Tarragona. Bofarà vent a gran part de la costa i al cap de setmana farà sol.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Després de molts anys d'espera, avui s'obrirà finalment el tram de la b 40 entre Vila de Cavalls i Ulesa de Montserrat. És una infraestructura clau per a la mobilitat i que connecta els principals motors industrials de Catalunya situats al Baix Llobregat i al Vallès Occidental. Amb l'estrena d'aquest vial culminarà la connexió entre Abrera i Terrassa. El tram en qüestió és un ramal d'uns 6 quilòmetres dels quals 1,3 transcorren a l'interior d'un túnel. El Ministeri de Transports i de Mobilitat Sostenible ha invertit més de 250 milions d'euros per tirar endavant el projecte. I tot plegat és un pas més perquè la B40 alliberi trànsit progressivament de les carreteres de Vila de Cavalls i de Martorell i redueixi bona part dels més de 20.000 vehicles diaris que suporta en l'actualitat. Aquesta infraestructura és un projecte llargament reivindicat a la zona i ha acumulat nombrosos retards tant en les obres programades com en les possibles dates d'inauguració.
6: La
4: B40, coneguda també com el quart cinturó, és un dels grans cavalls de batalla de la mobilitat a Catalunya des de fa dècades. La idea inicial de l'Estat passava per travar una gran circunval·lació metropolitana des del Baix Llobregat fins al Maresme. Un cop descartada la unió dels dos vellesos per l'impacte ambiental que suposaria, la planificació d'obres fixa com a possible horitzó a mig termini d'enllaç des de Terrassa fins a Sabadell i Castellà del Vallès. Una qüestió que va condicionar fins i tot el suport del PSC als darrers pressupostos de la Generalitat. La inauguració d'aquesta part de la B40 entre Abrega i Vila de Cavall s'acaba amb gairebé 15 anys d'execució amb diversos retards, aturades per lliscaments en obra ja construïda i reiterats canvis de calendari.
1: I parlem ara de transport ferroviari perquè els constants problemes que acumula la línia R3 de Rodalies des de que es va recuperar la circulació de trens fa dues setmanes han acabat la paciència tant dels usuaris com de la Generalitat. L'executiu va demanar ahir de forma oficial a Renfe i a Diff que resolguin de manera immediata les afectacions que està patida aquesta línia. Ens ho expliquen des de BOTB.
5: 11 incidències en els 10 dies des del retorn de la circulació de trens a la R3. Són dades del Departament de Territori que ha comptabilitzat aquest total d'11 incidències repartides en 6 dels 10 dies que fa que la línia ha tornat a obrir a la circulació en un comunicat el Govern català exigeix a Renfe i a DIF que resolguin les afectacions, la majoria incidències relacionades amb la infraestructura que provoquen l'aturada del servei o retards importants en els horaris. El comunicat del Govern català també reclama a Renfe i a DIF que hi hagi un període de proves per detectar incidències abans de tornar a obrir la circulació de trens al públic de cara al segon tall previst a l'estiu. El Departament de Territori, d'altra banda, ha anunciat també que s'ha incorporat ha a petició pròpia la comissió de seguiment de la línia R3 que van iniciar fa uns dies Renfe i Adif, a qui en els propers dies convocaran en una reunió perquè donin explicacions davant de les administracions locals i els agents
1: del territori. A Madrid, el ministre d'Agricultura adquireix nous compromisos amb les organitzacions agràries per intentar paivagar els ànims del sector. Lluís Planas els ha presentat un paquet de 18 mesures, entre les quals la creació d'una agència de control alimentari per incrementar les inspeccions a distribuïdors i superfícies comercials. També s'ha compromès a simplificar la càrrega burocràtica. Per això instarà a Europa a flexibilitzar la PAC i farà voluntari el quadern digital del camp. Pel que fa a la competència deslleiar de Països Tercers. El ministre Planes es responsabilitza a defensar en tots els fòrums internacionals el principi de reciprocitat dels productes fitosanitaris. Sindicats i organitzacions agràries reconeixen avenços, però per ara mantenen el calendari de mobilitzacions. Ahir mateix arribaven fins a les portes del Ministeri. Escoltem al ministre i a Miguel Padilla de la Coordinadora d'Organitzacions d'Agricultors i Ramaders.
7: Una reunión que me permito calificar de, de positiva, positiva en el sentido de que hemos conseguido avanzar en una serie de temas que son la manifestación de los eh, digamos las preocupaciones eh, fundamentales que tienen hoy las organizaciones en nombre de agricultores y ganaderos de, de España. Se abre un camino eh, nuevo en el sentido de
8: que eh, cosas que antes no se podían hacer, que eran imposibles, pues ahora parece ser que son viables ¿no? de poder llevar a cabo de lo cual nos felicitamos sin duda alguna pero faltan muchísimas concrecciones, concrecciones que ahora mismo no tenemos
1: Qui també ha reiterat el compromís amb pagesos i ramaders ha estat el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort ha aprofitat la Fira de l'Energia i la Construcció Sostenible de Vic per recordar el paper cabdal del sector primari com a motor del país i els esforços que caldrà esmerçar-hi per oferir-los garanties de futur
9: sigui posant transparència al mercat amb els preus, sigui fent que els productes que vinguin de fora compleixin les mateixes condicions que els nostres, sigui facilitant-los la vida i no posant-los més difícil des de les pròpies administracions, però al final, la qüestió principal és que hem de ser capaços que es guanyin la vida.
1: Els preus han repuntat el mes de gener per la retirada dels ajuts de l'electricitat que han encarit la factura energètica. L'índex de preus al consum, doncs, ha iniciat el 2024 amb un increment a Catalunya del 3,3%. De fet, la inflació mensual en l'electricitat, el gas i altres combustibles puja per sobre del 8%. Pel que fa als aliments, mantenen una tendència a l'alça amb un augment interanual a Catalunya del 7%. L'oli continua pujant de preu amb un increment del 40%. 4%. També les hortalisses, la fruita i la carn de porc s'han encarit en un any més del 10%. I els ous costen un 5% més que el gener de l'any passat, el 2023. I si mirem com es combinen la inflació i l'evolució dels salaris dels darrers 3 anys, la conclusió és que les famílies s'han empobrit un 10% en aquest període. Això és el que diu un estudi de l'Organització de Consumidors que estem ara en disposició d'explicar de la mà d'Ester Lorente, que és la delegada de l'OCU a Catalunya. Esther, molt bon dia.
26: Hola, molt bon dia.
1: La dada s'extreta de la diferència entre l'increment de salaris, que ha estat més contingut, més petit, i l'increment de preus, que en aquest cas, com veiem també ara, ha estat més elevat, més disparat.
26: Sí, sí, és, és així. És una mitjana, perquè pensa que més el l'IPC es prenen unes dades que no són homogènes a tot l'estat espanyol. Aquí hem de tenir en compte també que l'IPC no té en compte les pujades que ha tingut la gent que té una hipoteca variable, que sol ser bastanta gent. I tampoc no té en compte preus, com per exemple el preu del lloguer en ciutats tan grans com, com pot ser Barcelona. És a dir...
1: La encara seria pitjor en aquestes situacions eh? aquest empobriment del 10% és més elevat si parlem de, de gent que viu amb una situació d'hipoteca variable o amb una situació d'alloguer en una gran ciutat
26: Sí, sí, és així i, és, i és... Bueno, estem molt preocupats en aquest sentit perquè clar, veiem que, que bueno, sembla que les mesures que s'han adoptat no acaben de d'aturar
1: aquest, aquest, aquest alçà inflacionista. Mm, de fet, vosaltres parleu en el resum d'aquest estudi d'una situació eh, dramàtica. Sí, és dramàtic,
26: perquè a més no és que afecti només a les famílies amb menys recursos o més vulnerables, que ja estan en una situació molt greu, és que afecta a tothom i que, clar, al final si tot puja i al final el que no puja no són els sous, tenim un problema.
1: Quines són les eh, propostes urgents, les anirem analitzant també segons el, el sector, eh, que demaneu al govern per tal de revertir aquesta situació? Comencem, per exemple, amb el tema de la vivenda, què és el que els proposeu fer?
26: Bé, nosaltres el que propo proposem és que bueno, que s'estudi amb l'estat espanyol, amb el govern, la possibilitat de que la gent que té una hipoteca variable pugui canviar-se a una hipoteca fixa sense cognicions de, bueno, de canvi d'innovacions, etc. Doncs això s'ha estudia estudiar i que la gent... Eh, no tingués aquesta variabilitat i, i, i no estigués tan vulnerable. Una de les altres mesures respecte també a l'habitatge és, és d'una vegada, si us plau, eh, que facin una mica de, de lloguer social perquè no, estem en mínims històrics de, de lloguer social i la gent no té accés a una, a, a, a una vivenda o a un habitatge i llavors es podria regular una miqueta més el mercat.
1: Aquest mes de febrer ha d'entrar en vigor aquí a Catalunya l'aplicació de la llei de la vivenda pel que fa a la regulació del preu dels lloguers. Penseu que això ajudarà? Parlem de lloguers de mercat privat, eh? Bé,
26: bueno, almenys aturarà el cop. Pensem que bueno, és una bona mesura per contenir, però tots s'ha de veure. És, és, fer a poc a poc. és que a més a més, no és només l'habitatge, que també també el que més ha pujat són els aliments o el transport, que bueno, o sigui, igualment necessitem menjar cada dia o moure'ns.
1: Mm -hmm. I com podem també fer, més enllà del tema de la vivenda, que baixin els preus d'altres productes, com seria el cas de l'alimentació?
26: El tema de l'alimentació és molt greu perquè estem en, la, en alça, seguim estant en alça, i fa un any que tenim unes mesures de reducció d'IVA o d'eliminació de, total d'IVA en productes bàsics és a dir, que el dia que torni l'IVA a posar l'IVA que toca encara patirem més perquè pujarà més els preus eh, llavors nosaltres el que demanem és que es mantinguin aquestes rebaixes d'IVA i també que s'apliquin a aliments tan necessaris com la carn i el peix que no s'aplica i la gent està deixant de menjar aquest tipus de, de producte de producte fresc per, per un altre més processat
1: que és més econòmic i això és un problema de salut. Esther Lorente, delegada de l' OquaA a Catalunya, moltíssimes gràcies com sempre fins a la propera. Bon dia. Nosaltres bon dia.
26: Notícies
0: en xarxa, tota la informació al teu abanst.
1: El sector privat pren la iniciativa en la lluita contra la sequera. El gremi hoteler de Lloret de Mar instal·larà una dessalinitzadora portàtil a la platja del municipi per tal de reduir els efectes de la manca d'aigua. L'ACA assegura que desconeix aquest projecte però obre la porta a estudiar-ne l'encaix. Tots els detalls en aquesta crònica de la Televisió de Girona.
11: La planta tindrà una capacitat per tractar fins a 50 metres cúbics d'aigua de mar per hora i es calcula que se'n necessiten menys de 10 per omplir les piscines. D'aquesta manera els 40 restants es podran destinar a l'aigua de boca. Des del gremi afirmen que la intenció és que aquest model es pugui replicar a altres punts de la Costa Brava. Nosaltres,
12: en si un dels primers em digui, escolta, no seria lògic que treballéssim només per emprenar les piscines, sinó que ja que fem, fem, un esforç una miqueta més gran i que això serveixi per l'aigua de boca de tota la població. I pensem que això seria una cosa replicable a tota la costa i això també descarregaria eh, totes les les aigües de boca de l'interior perquè no hi haguessin tantes restriccions.
11: D'aquesta manera, els empresaris gironins afirmen que estan treballant per paliar els efectes de la sequera, i que és molt important enviar un missatge de tranquil·litat per assegurar una bona temporada turística.
1: I la Diputació de Girona, a través del Consorci d'Aigües de la Costa Brava Girona, ha engegat un pla de xoc per garantir el subministrament d'aigua de boca aquest estiu. Invertiran 4 milions i mig d'euros en l'obertura de nous pous. Més detalls en la següent crònica de Televisió de Girona.
13: Les accions es basen en obrir nous pous, recuperar-ne d'abandonats i millorar el tractament de qualitat de l'aigua. Inclou, per exemple, la construcció d'un pou de captació a Gualta, reforçar el tractament potabilitzador de la planta de Montfollà o la construcció d'un seguit de pous de captació d'emergència a la Vall Baixa del riu Muga.
14: Millorar la qualitat, lluita contra les fugues i també captar aigües eh, aigües profundes, no aigües superficials, per eh, millorar doncs aquests equífers i alhora poder eh, subministrar aigua, aigua amb alta pels diferents eh, ajuntaments.
13: Aquestes accions han de permetre garantir el subministrament de cares aquest estiu, una època en què el Consorci dona servei a un milió d'habitants. De cares al futur també s'impulsarà un pla pilot per purificar l'aigua depurada i amagatzemar-la en equífers costaners. Es tracta d'una tècnica que ja està en marxa a altres parts del món, com ara Califòrnia.
1: El govern ha reforçat el servei d'atenció psicològica a les víctimes de violències masclistes o sexuals amb una trentena de psicòlogues disponibles les 24 hores dels 365 dies de l'any. L'atenció és immediata i presencial. El servei que està en funcionament des de principis d'any l'ha presentat la consellera d'Igualtat, Ana Verge, a Manresa. o ha seguit l'Eduard Font des de Canal Taronja Central.
15: El servei va dirigit a totes les persones afectades per situacions de crisi provocades per violència masclista i es podrà activar, entre altres, a través del telèfon 900-900-120, els serveis d'intervenció especialitzada i els serveis d'informació i atenció a les dones. El SIC es va crear el 2008 i des d'aleshores els casos atesos han estat limitats. En un primer moment només es podia donar assistència a uns 5 casos l'any. El 2022 ja eren 25 casos. El nou servei que ha presentat aquest dijous la titular de la Conselleria d'Igualtat té capacitat per fer 560 atencions anuals.
16: El nou servei d'intervenció en crisi és clau per minimitzar l'impacte de la situació de crisi en les dones que han patit un fet de violència masclista i per mitigar els trastorns psicològics a mitjà i a llarg termini.
15: Les 33 psicòlogues que formen part del servei estan repartides per tot el territori en diversos equips formats per una coordinadora tècnica, dues coordinadores operatives i fins a quatre psicòlogues.
1: Aquest matí es reuneix l'Ajuntament de Badalona amb la Generalitat per avaluar en una taula d'emergència conjunta la seguretat dels edificis construïts en la mateixa promoció que l'immoble enfonsat el passat 6 de febrer. I d'altra banda el consistori badaloni proposarà la creació d'una línia d'ajudes per als afectats dels edificis adjacents que van haver de ser desallotjats. Justament ahir els veïns van poder accedir als seus habitatges per recollir algunes de les seves pertinences. Un d'aquests veïns és la Sara Blanco, que viu als baixos del número 7, just al costat de l'edifici que es
17: va esfondrar. De moment no tenem notícies noves de què passarà ni quant temps tenim que esperar, però bueno, el que ens han dit és que, que estiguem tranquils que això seran unes obres i tal, no saben el que trigaran ni rep, però bueno, que en principi ho solucionaran, llavors ara estem una mica que no sabem què agafar o no perquè no sabem si són 5 dies, 10, 15 o un mes o no tenem ni idea
1: i abans dels esports us expliquem que un home ha estat detingut a Saragossa per la Policia Nacional com a presumpte autor de la mort violenta d'un altre a Cambrils, dilluns passat. La víctima va aparèixer malferida en un camí rural entre aquesta localitat i Vinyols i els Arts. Al el Baix Camp, els primers indicis apuntaven a un atropellament intencionat. Els Mossos d'Esquadra han indicat que en el marc de la investigació van aconseguir identificar el presumpte autor de la mort i van transmetre una alarma a la resta de cossos estatals you El Barça i el bàsquet manresa disputaran avui el bitllet per a les semifinals de la Copa del Rí de Bàsquet. Debutaran en l'enfrontament de quarts, que es disputarà a partir de les 6 de la tarda al Martín Carpena de Màlaga. Els de Grimau, campions de 4 de les últimes 6 edicions, intentaran repetir l'actuació de fa 5 dies al Nou Congost quan es van endur la victòria. Els manresans, però, es van imposar en el duel de la primera volta. Qui guanyi demà jugarà el pas a la final contra el vencedor del Tenerife Unicaja. I ahir ja va quedar definida l'altra semifinal que enfrontarà el Reial Madrid i el València. El tècnic Blaurana, Roger Grimau, explica com afronten la competició.
20: El avantatge que treuen de la pèrdua, o sigui, que hem de, hem de ser molt curosos en la pilota, intentar minimitzar al màxim aquest percentatge de pilotes perdudes, i, i cas que es produeixin perquè segur que es produeixin, que un partit no és perfecte doncs intentar canviar el xip molt ràpid, atac defensa perquè realment ells són eh, doncs un dels millors equips en això, Tenen, crec que és l'equip amb més possessions vull dir que, que és el seu estil, és el seu joc i, i sovint et això
1: Malestar al Barça per la convocatòria d'Alexia Putelles amb la selecció espanyola tot i no tenir l'alta mèdica la davantera acceptada acceptat entrar a la llista per a la disputa de la fase final de l'any Nations League que arrencarà el 23 de febrer a Sevilla. Alèxia no juga un partit des del mes de novembre i tot just aquesta setmana ha començat a fer part de l'entrenament amb el grup. La seleccionadora, Montse Tomé, ha explicat per què l'ha convocat.
21: Valoramos como una jugadora que tiene que estar en estos partidos. Sabemos el proceso que ha tenido a nivel de su rodilla. Y sabemos que está en un proceso de readaptación con su club nuestra intención es que todo eso se siga elaborando con mucho cuidado desde servicios médicos tenemos pues bueno eh, la confianza de que pueda estar pero tenemos que ver también pues, su proceso con mucho cuidado. L'Espanyol rep demà al
1: Mirandés a l'Stage Front Stadium amb la necessitat de guanyar per no allunyar-se encara més de les primeres posicions de la classificació. L'equip de Luis Miguel Ramis afronta un moment delicat i el tècnic va demanar ahir el suport de l'afició per sortir de la mala dinàmica en què es troba. Amb tot, la mala maró al club és una realitat i Ramis ha volgut ser realista sobre la situació dels pericos i la possibilitat de quedar-se fora de les places d'ascens.
22: Si queréis que me suba a la luna Y pensar que no pueden ocurrir las cosas Yo no quiero que ocurran muchas cosas Pero pueden pasar Pueden pasar, claro que pueden pasar, porque son reales en el mundo del fútbol, pero no las perseguimos, no están en nuestra cabeza. Pero ¿pueden pasar? Sí pueden pasar. Entonces, no, no engañemos a nadie. ¿eh? Ya os dije, no somos infinitamente superiores a nadie. Tenemos mucha categoría para pelear por lo que queremos como objetivo, sí, para mí sí. Y esto no, no me lo vais a hacer cambiar. Eh, pero eh, seamos realistas. Es decir, si nosotros seguimos en una mala línea, no lo vamos a conseguir.
1: La selecció fabanera espanyola de Waterpolo jugarà aquest matí a dos quarts de deu al partit davant Grècia amb el bronze mundial en joc. El combinat masculí tampoc disputarà la final després de caure a semifinals contra Itàlia per 8 a 6. La selecció amb majoria de jugadors catalans lluitarà demà pel tercer lloc a França. I el Barça i el Palau afronten aquest cap de setmana la Copa Intercontinental d'hoquei Patins, que es disputa a la localitat argentina de San Juan. Les Vallès que juguen la competició per primer cop en la seva història, debutaran demà davant l'Andes Talleres. I per altra banda, el Barça s'estrenarà a la final a 4 contra el vigent campió de Sud-amèrica, la Unión en Vecinal de Trinitat. Els blaugrana aspiren a repetir l'èxit del 2018 quan van aixecar el títol. A l'UQI Lliga, el Finca Esprets Lleida prepara un dels partits més importants de la temporada. Aquesta jornada rebrà l'equip revelació de la primera volta, el Sant Just. El de l'arriba en un moment complicat per als lleidatants que estan en zona de descens i necessiten sumar per no complicar-se la permanència. El partit es podrà seguir diumenge per la xarxa Més. El jugador llistat Jordi Badia analitza com planteja el partit
4: portem una marratxa de resultats, no de joc, jo penso. I llavors, jo penso que ens aquesta part positiva i el vestuari ho està fent, de que el joc és bo, creem ocasió, ens estan entrant, ens entren algunes criatures. Ostres, pot ser una mica de mala sort, jo penso que estem tranquils, estem conscients de la situació, que també és important, i una mica, doncs, amb ganes de el partit de diumenge per poder intentar
13: guanyar-lo.
1: L'obra d'artistes com Santiago Rosinyol o Ramon Casas i la feina de músics com Isaac Albéniz o Enric Granados protagonitzaran una de les exposicions més destacades de la programació d'aquesta temporada del Museu Picasso. La institució, que enguany també farà canvis, i ens els explica el David Navarro.
23: El juny, l'exposició Fernando Olivier, Pablo Picasso i els seus amics s'aproparà a la figura de la primera parella de Picasso. La mostra de Montmartre a Montparnasse 1889-1914 artistes catalans a París es durà a terme a la tardor i permetrà al públic endinsar-se en el paisatge urbà i humà del moment i en la lluita dels artistes catalans juntament amb Picasso per viure i treballar a París. El director del Museu Picasso, Emmanuel Guigón ha explicat que és un moment clau.
24: Se sí, no solamente los pintores de varias generaciones los más conocidos, Cusinyol, Casas Nonell, Sunier, etc. pero también los músicos, Albéniz Pau Casals, Enrique Canados los políticos, los ilustradores hay que recrear esta vida durante dos generaciones y el porqué la gente se encuentra
23: La primavera surrealista i Bernat Plossu, Paisatges Catalans a Picasso, són les altres grans exposicions d'una temporada que farà canvis a la museografia per afegir-hi-ho i fer la visita més fluida. A més, es crearà una gran recepció pel museu i s'obrirà un restaurant
1: I torna al Festival de Jazz de Terrassa la d'aquest any serà la 43a edició El festival està dedicat a la memòria del pianista Luc Iguri i al músic terrassenc Pec Figueres Ens ho explica el Josep Maria Codina des de Canal Terrassa
27: torna al Festival de Jazz de Terrassa aquest any la 43a edició amb un cartell acolorit que aposta per una topografia harmònica tal i com són les bandes de jazz. Una edició que combina la representació musical local, presentacions discogràfiques i els artistes del món més rellevants.
28: Hi ha confiança en el Festival de Jazz de Terrassa que se sap que és un festival jazzístic que obre la mirada a l'actualitat que mira... Hem curiosit el que és el present de l'escena del jazz a casa nostra i també amb una visió oberta, lògicament, transnacional, perquè el jazz ja fa molts anys que ve de tot arreu.
27: Entre l'1 i el 22 de març, per Terrassa, passaran més de 200 músics en 65 concerts i activitats repartides per 23 escenaris. El picnic jazz arribarà puntualment el dia 17 i els dies 23 i 24 a la nova jazzcava celebra el 30è aniversari de la seva obertura. Thank <laughs> you.
1: I ara anem al teatre perquè el Tívoli de Barcelona ha estrenat aquest dijous el musical Los Chicos del Coro, una adaptació de la pel·lícula homònima del 2004. Després del seu gran èxit a Madrid, amb més de 150.000 espectadors, confien a engrescar també al públic català. S'estrenaran i s'estaran a la capital catalana fins al proper 21 d'abril. La història, amb una quinzena d'infants a l'escenari en cada funció, ens trasllada a la França del 1949 quan un professor arriba a un internat i trasllada als seus alumnes la passió pel canç. 2024.
0: Dates ja disponibles amb sales privades, jardí, parking privat i la millor gastronomia.
1: Més informació i reserves al 977 65 11 55 i a comercial@altafullamarhotel.com o al web altafullamarhotel.com. L'esteves Les celebracions familiars
6: a
29: l'Altafulla Mar Hotel.
0: la xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí. Amb Taís Trojillo.
1: dia aquest matí s'obre el tram de la B40 entre Vila de Cavalls i Olesa de Montserrat. Després de 15 anys d'execució, entre ajornaments i canvis de calendari, finalment entrarà en servei un vial determinant per avançar en la millora de connexions entre el Baix Llobregat i el Vallès Occidental. Són uns enllaços en clau de mobilitat, però també econòmica, costant per carretera els principals motors industrials de Catalunya. Doncs així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 16 de febrer i al punt de les 8 del matí repassem també altres titulars. El ministre d'Agricultura, Lluís Planes, presenta un pla de 18 mesures per respondre a les mobilitzacions del sector. Entre altres qüestions, s'ha compromès a incrementar les inspeccions per assegurar el compliment de la llei de la cadena alimentària i aplicar mesures per simplificar els tràmits burocràtics. Les organitzacions agràries valoren el pas endavant, però mantenen de moment les protestes de la setmana vinent, com la de dimecres a Madrid augmenta l'índex de preus al consum d'un 3,3% al gener amb la retirada d'ajuts a l'electricitat de fons. L'encariment dels aliments d'un any a l'altre ha estat del 7%, amb especial incidència en productes com l'oli d'oliva, les hortalisses, la fruita i la carn de porc. El gremi hoteler de Lloret de Mar instal·larà una desalinizadora portàtil a la platja del municipi per reduir els efectes de la manca d'aigua. És una iniciativa que ha de servir per omplir piscines però també per aigua de boca. L'ACA diu que no coneix el projecte però obre la porta a estudiar-ne l'encaix. En esports, el Barça i el Bàsquet Manresa disputaran aquesta tarda el bitllet per a les semifinals de la Copa del Rei de Bàsquet. Els de Grimau, campions de quatre de les últimes 6 edicions, intentaran repetir l'actuació de fa 5 dies al Nou Congost quan es van endur la victòria. Els manresans, però, es van imposar en el duel de la primera volta a la Lliga. En cultura, el Museu Picasso oferirà una exposició de l'obra d'artistes com Santiago Rossinyol, Ramon Casas i músics com Isaac Albeniz i Enric Granados. L'equipament centrarà la temporada del 2024 en la relació vital del pintor amb Catalunya i els seus paisatges passat als titulars, ara obrim àrea de serveis en primer lloc volem saber com se circula aquesta hora a les 8 per la xarxa viària per tant connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia de Lamo, bon dia
30: Hola, molt bon dia doncs en aquests moments hem de dir que la situació viària presenta molta mobilitat a l'entorn metropolità començant el accessos sud on hi ha 5 quilòmetres a Sant Joan d'Espí cap a Barcelona l'entrada i la sortida per la Diagonal també amb 3 quilòmetres de circulació lenta i la C32 que connecta a pluga ja s'embolla amb la ronda dalt també amb l'antitud. En el cas de la C58, la C33 i la C17 ja es comporten cap al nos de l'activitat, també amb molt moviment com a la l'AP7 i la B30 en, el cas, en aquest cas al municipi de Barberà del Vallès. En aquesta AP7 menciona també uh, retencions a parets, que uh, en el cas de Martorell ja encara està pendent de ser rejat un vehicle variat una vegada més. Les rondes també amb molt volum de trànsit pensem que és divendres i sobretot demanar-vos que mantingueu les distàncies i que conduïu amb tranquil·litat.
1: Molt bon dia. I acabem amb la previsió del temps de cara aquest divendres i la resta del cap de setmana. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia. Ha de ploure, però no massa, eh?
2: Bon dia, Taés. Així és, de fet, està plovent a hores d'ara podríem dir tallat a ganivet el que seria les conques internes de la Conca de l'Ebre, perquè la pluja està caient a les comarques de Lleida i també les de Tarragona. Aproximadament de la ciutat de Tarragona, Reus, Falset, Cervera i la banda de Balaguer cap a l'oest, és on tenim aquesta pluja que ha cada continuar, continuar caient al llarg d'aquest matí. També algun plugim arribarà a tensar-se la resta de la demarcació de Tarragona fins a l'àrea de Barcelona i quatre gotetes arribaran a caure a l'Alt Empordà on a hores d'ara, per exemple, doncs deixen una de Sant Martí, molt maco, en el cas del nord de l'Alt Empordà. A Pirineu alguna nevadeta cap als 2.000 metres i en general força núvols, però no gaire pluja del Llobregat cap a l'est. Al llarg d'aquesta tarda, també la pluja acabarà agafant una mica més d'extensió. A les comarques de Barcelona, també les de Tarragona, una pluja minsa, no estarem parlant de tempestes fortes, i a Girona la veritat és que aquesta pluja s'oblidarà de caure. I tot esperant un cap de setmana en el que, per si fos poc, tornarà a pujar la temperatura i tornarà a lluir un bon sol a grau amb part del país. Anastarem pendent més a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Després de molts anys d'espera, avui s'obrirà finalment el tram de la B40 entre Vila de Cavalls i Olesa de Montserrat. És una infraestructura clau per a la mobilitat i que connecta els principals motors industrials de Catalunya situats al Baix Llobregat i al Vallès Occidental. Busquem els detalls i les implicacions que està posada en servei d'aquesta via en la següent crònica del nostre company Lluís Matà.
3: Amb l'estrena d'aquest vial culminarà la connexió entre Abrera i Terrassa. El tram en qüestió és un ramal d'uns 6 quilòmetres, dels quals 1,3 transcorren a l'interior d'un túnel. El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha invertit més de 250 milions d'euros per tirar endavant el projecte que millorarà les connexions entre el Vallès Occidental i el Baix Llobregat. Tot plegat un pas més perquè la B40 alliberi trànsit progressivament de les carreteres de Vila i de Martorell i redueixi bona part dels més de 20.000 vehicles diaris que suporta actualment. La inauguració oficial està prevista a dos quarts d' Estaria convocat els alcaldes per fer el recorregut en autobusos des d'Abrera.
1: Aquesta infraestructura és un projecte llargament reivindicat a la zona i ha acumulat nombrosos retards tant en les obres programades com en les possibles dates d'inauguració.
4: La B40, coneguda també com el Quart Cinturó, és un dels grans cavalls de batalla de la mobilitat a Catalunya des de fa dècades. La idea inicial de l'Estat passava per trebar una gran circunvalació metropolitana des del Baix Llobregat fins al Maresme. Un cop descartada la unió dels dos Vallesos per l'impacte ambiental que suposaria, la planificació d'obres fixa com a possible horitzó a mig termini en des de Terrassa fins a Sabadell i Castellà del Vallès. Una qüestió que va condicionar fins i tot el suport del PSC als darrers pressupostos de la Generalitat. La inauguració d'aquesta part de la B40 entre Abrera i Vila de Cavall s'acaba en gairebé 15 anys d'execució amb diversos retards, aturades per lliscaments en obra ja construïda i reiterats canvis de calendari.
1: I parlem ara de transport ferroviari perquè els constants problemes que acumula la línia R3 de rodalies des de que es va recuperar la circulació de trens fa dues setmanes han acabat la paciència tant dels usuaris com de la Generalitat. L'executiu va demanar ahir de forma oficial la RefaDI que resolguin de manera immediata les afectacions que està patint aquesta línia ens ho expliquen des de BTB. 11
5: incidències en els deu 10...
7: Una reunión que me permito calificar de, de positiva, positiva en el sentido...
1: A Madrid, el ministre de l'Agricultura adquireix nous compromisos amb les organitzacions agràries per intentar paivagar els ànims del sector. Lluís Planes els ha presentat un paquet de 18 mesures entre les quals la creació d'una agència de control alimentari per incrementar les inspeccions a distribuïdores i superfícies comercials. També s'ha compromès a simplificar la càrrega burocràtica. Per això instarà Europa a flexibilitzar la PAC i farà voluntari el quadern digital del camp. Pel que fa a la competència deslleial de Països Tercers, el ministre Planes es responsabilitza a defensar en tots els fòrums internacionals el principi de reciprocitat dels productes fitosanitaris. Sindicats i organitzacions agràries reconeixen avenços, però per ara mantenen el calendari de mobilitzacions. Ahí mateix arribaven fins a les portes del Ministeri. Escoltem al ministre i a Miguel Padilla, de la Coordinadora d'Organitzacions d'Agricultors i Ramaders.
7: Una reunión que me permito calificar de, de positiva, positiva en el sentido de que hemos conseguido avanzar en una serie de temas que son la manifestación de los eh, digamos las preocupaciones eh, fundamentales que tienen hoy las organizaciones en nombre de agricultores y ganaderos de, de España. Se abre un camino eh, nuevo
8: en el sentido de que eh, cosas que antes no se podían hacer, que eran imposibles, Pues ahora parece ser que són viables, ¿no?, de poder llevar a cabo. De lo cual nos felicitamos, sin duda alguna. Pero faltan muchísimas confracciones, confracciones que ara mismo no tenemos.
1: I també ha reiterat el compromís amb pagesos i ramaders. Ha estat el conseller d'Acció Climàtica, David Mascord. Ha aprofitat la Fira de l'Energia i la Construcció Sostenibles de Vic per recordar el paper capdalt del sector primari com a motor del país i els esforços que caldrà esmerçar-hi per oferir-los garanties de futur
9: sigui posant transparència al mercat amb els preus, sigui fent que els productes que vinguin a fora compleixin les mateixes condicions que els nostres, sigui facilitant-los la vida i no posant-los més difícils des de les pròpies administracions, però al final, la qüestió principal és que hem de ser capaços que es guanyin la vida.
1: El sector privat pren la iniciativa en la lluita contra la sequera. El gremi hoteler de Lloret de Mar instal·larà una dessalinitzadora portàtil a la platja del municipi per reduir els efectes de la manca d'aigua. L'Agència Catalana de l'Aigua assegura que desconeix el projecte, però obre la porta a estudiar-ne l'encaix. Tots els detalls en aquesta crònica de la televisió de Girona.
11: La planta tindrà una capacitat per tractar fins a 50 metres cúbics d'aigua de mar per hora i es calcula que se'n necessiten menys de 10 per omplir les piscines. D'aquesta manera els 40 restants es podran destinar a l'aigua de boca. Des del gremi afirmen que la intenció és que aquest model es pugui replicar a altres punts de la Costa Brava.
12: Nosaltres hem sigut dels primers en dir que no seria lògic que treballéssim només per emprenar les piscines, sinó que ja cofem, fem, un esforç una miqueta més gran i que això serveixi per l'aigua de boca de tota la població. I pensem que això seria una cosa replicable a tota la costa i això també descarregaria totes les, les aigües de boca de l'interior perquè no hi haguessin tantes restriccions.
11: D'aquesta manera, els empresaris gironins afirmen que estan treballant per paliar els efectes de la sequera i que és molt important enviar un missatge de tranquil·litat per assegurar una bona temporada turística.
1: La Diputació de Girona, a través del Consorci d'Aigües de la Costa Brava Girona, ha engegat un pla de xoc per garantir el subministrament d'aigua de boca aquest estiu. Invertiran 4 milions i mig d'euros en l'obertura de nous pous. Més detalls en la següent crònica de la Televisió de Girona.
13: Les accions es basen en obrir nous pous, recuperar-ne d'abandonats i millorar el tractament de qualitat de l'aigua. Inclou, per exemple, la construcció d'un pou de captació a gualta, reforçar el tractament potabilitzador de la planta de Montfollà o la construcció d'un seguit de pous de captació d'emergència a la Vall Baixa del riu Muga.
14: Millorar la qualitat, lluita contra les fugues i també captar aigües eh, aigües profundes, no aigües superficials, per eh, millorar la doncs aquests aquífers i alhora poder subministrar aigua, aigua amb alta pels diferents eh, ajuntaments.
13: Aquestes accions han de permetre garantir el subministrament de cares a aquest estiu, una època en què el Consorci dona servei a un milió d'habitants. De cares al futur, també s'impulsarà un pla pilot per purificar l'aigua depurada i amagatzemar-la en aquífers costaners. Es tracta d'una tècnica que ja està en marxa a altres parts del món, com ara Califòrnia. mi ara, d'un quart de nou del matí,
1: falten tres minuts, els preus han repuntat el mes de gener per la retirada dels ajuts a l'electricitat que han encarit la factura energètica. L'índex de preus al consum, doncs, ha iniciat el 2024 amb un increment a Catalunya del 3,3%. De fet, la inflació mensual en l'electricitat, el gas i altres combustibles puja per sobre del 8%. Pel que fa als aliments, mantenen una tendència a l'alça amb un augment interanual a Catalunya del 7%. L'oli continua pujant de preu amb un increment del 40%. 74%. També les hortalisses, la fruita i la carn de port s'han encarit en un any més del 10% i els ous costen un 5% més que el gener de l'any passat, el 2023. I si mirem com es combinen la inflació i l'evolució dels salaris dels darrers 3 anys, la conclusió és que les famílies s'han empobrit un 10% en aquest període, segons un estudi de l'Organització de Consumidors. És una dada que la delegada de la l'OCU a Catalunya qualifica de dramàtica i d'especialment greu si parlem de la cistella de la compra. Els productes bàsics d'alimentació no paren d'enquerir-se, malgrat si continua aplicant la rebaixa de l'IVA. Són declaracions d'Ester Lorente, aquí, al Notícies en Xarxa. És a dir, que el dia que torni l'IVA a posar-se l'IVA que toca,
26: encara patirem més perquè pujarà més els preus. Eh, llavors nosaltres el que demanem és que es mantinguin aquestes rebaixes d'IVA i també que s'apliquin a aliments tan necessaris com la carn i el peix, que no s'aplica i la gent està deixant de menjar aquest tipus de, de producte de producte fresc per, per un altre més processat que és més econòmic. I això és un problema de salut.
1: Plana política per parlar de les negociacions sobre els pressupostos de la Generalitat per tal de donar-hi el seu suport Junts per Catalunya exigeix suprimir l'impost de successions. La formació també reclama la creació d'una unitat de Mossos d'Esquadra Antiocupacions de fet els juntaires consideren que el soci prioritari del govern per als pressupostos és el PSC però s'ofereixen a pactar-los per tal d'evitar, diuen, un intercanvi de cromos naïf entre els comptes de la Generalitat i els de l'Estat ens ho explica tot plegat la Mont back.
18: Junts per Catalunya ha lliurat 100 mesures al govern per negociar els pressupostos. Com a proposta fiscal, hi ha bonificar al 99% l'impost de successions per cònjuges, pares i fills. I, en seguretat, crear una unitat de Mossos d'Esquadra per fer front a les ocupacions. La portaveu parlamentària de Junts, Mònica Sales, ha dit que són mesures realistes i que s'han de poder executar, però considerat que el govern ja ha triat el PSC com a soci.
19: I, evidentment, traslladem aquesta oferta perquè pensem que el govern no pot caure en un intercanvi de cromos naïf entre Esquerra i els socialistes com s'intueix des de fa setmanes pels pressupostos de la Generalitat i de l'estat espanyol.
18: Junts també ha proposat 50 milions d'euros de suport al sector primari, industrial, turístic i esportiu per la sequera. Ha estat la segona reunió entre el govern i Junts. S'ha fet a Palau i ha durat 20 minuts.
1: El govern de l'Ajuntament de Barcelona insisteix a desvincular el pacte entre les forces polítiques del consistori i l'aprovació del pressupost del 2024. Així ho ha assenyalat el tinent d'alcaldia d'Economia, Jordi Valls, en la presentació de les xifres que són molt similars a les de l'expedient que es va retirar a l'octubre per falta de suports. Tries per Barcelona i Barcelona en Comú insisteixen en lligar el pacte de govern amb el pressupost després que l'alcalde Jaume Collboni hagi anunciat que tornarà a portar els comptes a votació. Serà la setmana evident i el govern de la ciutat confia que s'aprovin. Si no és així, Collboni es podria veure abocat a sotmetre's a una qüestió de confiança. Ara un quart de nou del matí el govern ha reforçat el servei d'atenció psicològica a les víctimes de violències masclistes o sexuals amb una trentena de psicòlogues disponibles les 24 hores dels 365 dies de l'any. L'atenció és immediata i presencial. El servei, que està en funcionament des de principis d'any, l'ha presentat la consellera d'Igualtat Ània Verge a Manresa. Ho ha seguit l'Eduard Font des de Canal Taronja Central.
15: El servei va dirigit a totes les persones afectades per situacions de crisi provocades per violència masclista i es podrà activar, entre altres, a través del telèfon 900 900 120 els serveis d'intervenció especialitzada i els serveis d'informació i atenció a les dones. El CIC es va crear el 2008 i des d'aleshores els casos atesos han estat limitats. En un primer moment només es podia donar assistència a uns 5 casos l'any. El 2022 ja eren 25. El 9 nou servei que ha presentat aquest dijous la titular de la Conselleria d'Igualtat té capacitat per fer 560 atencions anuals.
16: El nou servei d'intervenció en crisi és clau per minimitzar l'impacte de la situació de crisi en les dones que han patit un fet de violència masclista i per mitigar els trastorns psicològics a mitjà i a llarg termini.
15: Les 33 psicòlogues que formen part del servei estan repartides per tot el territori en diversos equips formats per una coordinadora tècnica, dues coordinadores operatives i fins a quatre psicòlogues.
1: Un home ha estat detingut a Saragossa per la Policia Nacional com a presumpte autor de la mort violenta d'un altre a Cambrils dilluns passat. La víctima va aparèixer malferida en un camí rural entre aquesta localitat i Vinyols i els Arts, al el Baix Camp. Els primers indicis apuntaven a un atropellament intencionat. Els Mossos d'Esquadra han indicat que en el marc de la investigació van aconseguir identificar el presumpte autor de la mort i van transmetre una alarma a la resta de cossos estatals. Aquest matí es reuneix l'Ajuntament de Badalona amb la Generalitat per avaluar en una taula d'emergència conjunta la seguretat dels edificis construïts en la mateixa promoció que l'immoble enfonsat el passat dia 6 de febrer. I d'altra banda, el consistori badaloní proposarà la creació d'una línia d'ajudes per als afectats dels edificis adjacents que van haver de ser desallotjats. Justament ahir, els veïns van poder accedir als seus habitatges per recollir algunes de les seves pertinences. Un d'aquests veïns és la Sara Blanc, que viu als baixos del número 7, just al costat de l'edifici que es va esfondre. I abans dels esports us expliquem la història del Linito, un mico caputxí que feia gairebé 35 anys que vivia tancat en una petita gàbia en un pis de Barcelona. La Fundació Fada, que ha aconseguit rescatar-lo, ha explicat que la propietària era una dona de 80 anys que no podia fer-se càrrec. Reconeix que des de fa gairebé 10 anys el Linito no havia sortit de la gàbia de poc més d'un metre cúbic i sovint que estava bruta i sense llum directa. L'aspect del Mico estava força deteriorat. La Fundació va conèixer el cas l'any 2014, però fins ara no ha aconseguit alliberar-lo. El Barça i el bàsquet manresa disputaran avui el bitllet per a les semifinals de la Copa del Rei de Bàsquet. Debutaran en l'enfrontament de quarts que es disputarà a partir de les 6 de la tarda al Martín Carpena de Màlaga. Els de Grimau, campions de 4 de les últimes 6 edicions, intentaran repetir l'actuació de fa 5 dies al Nou Congost quan es van endur la victòria. Els manresans, però, es van imposar en el duel de la primera volta. Qui guanyi demà jugarà el pas a la final contra el vencedor del Tenerife, Unicaja. Ahir ja va quedar definida la altra semifinal, que enfrontarà el Real Madrid i el València. El tècnic Blaurana Roger Grimau explica com afronten la competició.
20: El davantatge que treuen de la pèrdua, o sigui que hem de, hem de ser molt curosos amb la pilota, intentar minimitzar al màxim aquest eh, percentatge de pilotes perdudes i, i cas que es produeixin, perquè segur que es produeixin, que un partit no és perfecte, doncs intentar canviar el xip molt ràpid. Atac defensa, perquè realment ells són... Eh, doncs un dels millors equips en això Tenen, crec que és l'equip amb més possessions vull dir que, que és el seu estil, és el seu joc i, i sovint et forcen això
1: Val està el Barça per la convocatòria d'Alexia Potellas amb la selecció espanyola, tot i no tenir l'alta mèdica la davantera ha acceptat entrar a la llista per a la disputa de la fase final de la Nations League que arrencarà el 23 de febrer a Sevilla. Alexia no juga un partit des del mes de novembre i tot just aquesta setmana ha començat a fer part de l'entrenament amb el grup. La selecció L'eleccionadora, Montse Tomé, ha explicat per què l'ha convocat.
21: Valoramos como una jugadora que tiene que estar en estos partidos. Sabemos el proceso que ha tenido a nivel de su rodilla y sabemos que está en un proceso de readaptación con su club. Nuestra intención es que todo eso se siga elaborando con mucho cuidado desde servicios médicos. Tenemos pues bueno eh, la confianza de que pueda estar, pero tenemos que ver también pues, su proceso con mucho cuidado.
1: I l'Espanyol rep demà al mirandès a l'Stage Front Stadium amb la necessitat de guanyar per no allunyar-se encara més de les primeres posicions de la classificació. L'equip de Luis Miguel Ramis s'afronta un moment delicat i el tècnic va demanar ahir el suport de l'afició per sortir de la mala dinàmica en què es troba. Amb tot, la mala maró al club és una realitat i Ramis ha volgut ser realista sobre la situació dels pericurs i la possibilitat de quedar-se fora de les places d'ascens
22: si queréis que me suba a la luna y pensar que no pueden ocurrir las cosas yo no quiero que ocurran muchas cosas pero pueden pasar, pueden pasar claro que pueden pasar, porque son reales en el mundo del fútbol, pero no las perseguimos no están en nuestra cabeza, pero pueden pasar sí pueden pasar, entonces no no engañemos a nadie, ¿eh? ya os dije no somos infinitamente superiores a nadie tenemos mucha categoría para pelear por lo que queremos como objetivo sí, para mí sí, y esto no no me lo vais a hacer cambiar eh, pero seamos realistas, es decir si nosotros seguimos en una mala línia no lo vamos a conseguir
1: La selecció espanyola femenina de Baterpolo jugarà aquest matí a dos quarts de deu al partit davant Grècia amb el bronze mundial en joc El combinat masculí tampoc disputarà la final després de caure a semifinals contra Itàlia per 8 a 6 La selecció amb majoria de jugadors catalans lluitarà demà pel tercer lloc amb França i el Barça i el Palau afronten aquest cap de setmana la Copa Intercontinental d'Hoquei Patins, que es disputa a la localitat argentina de San Juan. Les Vallès que juguen la competició per primer cop en la seva història, debutaran demà davant l'Andes Talleres. I per altra banda, el Barça s'estrenarà la final a 4 contra el vigent campió de Sudamèrica, la Unió Envecinal de Trinidad. Els Blaugrana aspiren a repetir l'èxit del 2018 quan van aixecar el títol. I el hockey lliga al Finques Prats Lleida preparar un dels partits més importants de la temporada. Aquesta jornada rebrà l'equip revelació de la primera volta al Sant Just. El duel arribar en un moment complicat per als lleidatans que estan en zona de descens i que necessiten sumar per no complicar-se la permanència. El partit es podrà seguir diumenge per la xarxa Més. El jugador llistat Jordi Badia analitza com plantegen el partit.
4: No a ratxar resultats, no de joc, jo penso. I llavors, jo penso que ens hem de aquesta part positiva i el vestuari ho està fent de que el joc és bo, creem ocasions, ens estan entrant, ens entren algunes criatures, clar, pot ser una mica mala sort, i jo penso que estem tranquils, estem conscients de la situació, que també és important, i una mica, doncs, amb ganes de quedar aquí diumenge per poder intentar guanyar-lo.
1: obra d'artistes com Santiago Rossinyol o Ramon Casas i la feina de músics com Isaac Calbeniz o Enric Granados protagonitzaran una de les exposicions més destacades de la programació d'aquesta temporada del Museu Picasso la institució enguany també farà canvis en la museografia i situarà mediadors a les sales i a més a més també projecta la construcció d'un restaurant i una nova zona de recepció. Ens ho explica el David Navarro
23: al juny, l'exposició Fernando Olivier, Pablo Picasso i els seus amics s'aproparà la figura de la primera parella de Picasso. La mostra de Montmartre a Montparnasse 1889-1914 artistes catalans a París es durà a terme a la tardor i permetrà al públic endinsar-se en el paisatge urbà i humà del moment i en la lluita dels artistes catalans juntament amb Picasso per viure i treballar a París. El director del Museu Picasso, Emmanuel Guigon ha explicat que és un moment clau.
24: Ser si més clar... ...no solamente los pintores de generacions generaciones los más conocidos, Monsignol, Casas Nonell, Sunier, etc. Però també los músicos, Ardenitz Pau Casals, Enrique Granados los políticos, els ilustradores Hay que recrear esta vida durant dos generacions i el porqué la gente se encuentra
23: La primavera surrealista i Bernat Plosu, Paisatges Catalans a Picasso, són les altres grans exposicions d'una temporada que farà canvis a la museografia per afegir-hi obres i fer la visita més fluida a més, es crearà una gran recepció pel museu i s'obrirà un restaurant.
1: L'Animac, la Mostra Internacional de Cinema d'Animació de Catalunya, arrenca a Lleida amb la diversitat com a fil conductor del programa d'enguany. Fins diumenge es podran veure fins a 179 films, entre els quals n'hi ha denominats els Oscars i estrenes mundials. A la inauguració s'ha reconegut amb el Premi Honorífic a la directora d'un Isabel Erguera, que no ha pogut assistir. El creador britànic Barry Parfs sí que ha rebut presencialment el Premi Animation Master. La directora de l'Animar, Carolina López, destacava la qualitat d'aquesta 28a edició. Veurem uns curtmetratges, alguns
19: dels quals molt guardonats arreu del món, com és el cas de 27, una producció hongaressa, o com és el cas de May Uniform, una pel·lícula que està nominada als Premis Oscars. També tindrem l'estrena mundial de Felina, de Maria Lorenzo, perdó, que ens acompanya aquesta nit. O sigui que serà una arrencada fantàstica.
1: La xarxa i Ràdio Televisió Espanyola s'alien per coproduir documentals en català a través d'una convocatòria oberta a productores audiovisuals. La dotació per a la coproducció és de 260.000 euros en dues categories, la de documental obert i la d'històries de proximitat. Els projectes es poden presentar fins, als 15, fins al dia 15 de maig i els documentals seleccionats competiran al mercat audiovisual de Catalunya. Marc Melillas és el conseller delegat de la xarxa
0: tracta de dinamitzar, impulsar en aquest sentit la, la producció de, de documentals i en aquest sentit amb una doble línia, no? el,
3: el documental eh, obert, adreçat a, a totes les productores amb l'objecte també d'enriquir les greixes de, de promoció local no? i fomentar aquesta lògica de coproducció entre
0: els operadors eh, audiovisuals a Catalunya. No? La xarxa de comunicació local. Torna al festival Subtraveling. Inspirat en els grans, roda el teu curt i participa a Roda TMB. Pots guanyar un viatge a Seúl, una càmera professional, entre altres premis de cine. Més informació a subtravelingfestival.tmb.cat Propostes en xarxa
25: La primera meitat de l'any acostuma a tenir reguts de jazz en moltes poblacions catalanes. Una de les que fa temps que aposta per un festival amb el jazz com a protagonista és Granollers. Aquest any, a més a més, ho fa amb novetats gener, la capital del Vallès Oriental donava el tret de sortida al 34F Festival de Jazz de Granollers, un esdeveniment que s'estira fins al 22 de març, tot repartint una quinzena de concerts a diferents espais. En aquesta edició, el festival recupera les propostes internacionals i estrena l'església de Sant Esteve com a escenari. De fet, no és l'únic del certamen. El casino, el teatre auditori, el cinema Edison i alguns restaurants de la ciutat també acullen algunes cites. I podreu veure i escoltar el pianista Tannic Kid Towns, la Big Band de Granollers que aquest any celebra el seu 30è aniversari o una pel·lícula molt lligada al festival. També trobareu l’Alfonse Bertrand Trio, Marco Metquida, Albbarman Go i tampoc hi faltaran propostes locals i algunes fins i tot emblemàtiques, com el conserva cloent de Tejars Greollers en tot un clàssic que aquest any comptarà amb la col·laboració del pianista Joan Diaz. Fins el 22 de març 34 è Festival de Jazz de Granollers. En trobareu tota la informació a la web Jazzgraollers.com.
0: La Xarxa de Comunicació localcal.
19: Notícies en xarxa: edició matí. amb Taís Truquillo.
1: Bon dia, són dos quarts de nou del matí i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que aquest divendres s'inaugura el tram de la B40 entre Vila de Cavalls i Olesa de Montserrat De seguida connectarem en directe amb els companys de TVE que es troben al costat d'aquesta nova infraestructura i també analitzarem l'impacte que ha de tenir en la millora de connexions entre el Baix Llobregat i el Vallès Occidental perquè parlarem amb els alcaldes d'aquests dos municipis la Cesca Baranguer i de l'altra banda el Jordi Parent Després de 15 anys d'execució, entre ajornaments i canvis de calendari, finalment entrarà en servei un vial determinant per avançar en la millora de connexions entre el Baix Llobregat i el Vallès Occidental. Són uns enllaços en clau de mobilitat, però també econòmica, acostant per carretera els principals motors industrials de Catalunya. Avui també us estem explicant que el ministre d'Agricultura, Lluís Planes, presenta un pla de 18 mesures per respondre a les mobilitzacions del sector. Entre altres qüestions, s'ha compromès a incrementar les inspeccions per assegurar el compliment de la llei de la cadena alimentària i també aplicar mesures per simplificar els tràmits burocràtics. Les organitzacions agràries valoren el pas endavant, però mantenen de moment les protestes de la setmana vinent, com la de dimecres a Madrid. De la plana política hem destacat l'augment de l'índex de preus al consum que ha pujat un 3,3% al gener amb la retirada d'ajuts a l'electricitat de fons. L'encariment dels aliments d'un any a l'altre ha estat del 7% amb especial incidència en productes com l'oli d'oliva, les hortalisses, la fruita i la carn de porc. Tot plegat quan, segons un estudi de l'OCU, les famílies s'han empobrit un 10% en els darrers 3 anys. I avui hem destacat també que el gremi hoteler de Lloret de Mar instal·larà una dessalinitzadora portàtil a la platja del municipi per tal de reduir els efectes de la manca d'aigua. És una iniciativa que ha de servir per omplir piscines, però també per l'aigua de boca. L'ACA diu que no coneix aquest projecte, però obre la porta a estudiar-ne l'encaix. En esports, el Barça i el bàsquet manresa disputaran aquesta tarda el bitllet per a les semifinals de la Copa del Rei de Bàsquet. Els de Grimau, campions de 4 de les últimes 6 edicions, intentaran repetir l'actuació de fa 5 dies al Nou Congost quan es van endur la victòria. Els manresans, però, es van imposar en el duel de la primera volta a la Lliga. I en cultural, el Museu Picasso oferirà una exposició de l'obra d'artistes com Santiago Rossinyol, Ramon Casas i músics com Isaac Albeniz i Enric Granados. L'equipament centrarà la temporada del 2024 en la relació vital del pintor amb Catalunya i també amb els seus paisatges. Després de molts anys d'espera, avui s'obrirà finalment el tram de la B40 entre Vila de Cavalls i Olesa de Montserrat. Amb l'estrena d'aquest vial culminarà la connexió entre Abrera i Terrassa, que és un ramal d'uns 6 quilòmetres. La inauguració oficial està prevista a dos quarts d'11 del matí. Connectem ara en directe amb els companys de TV que estan a Olesa de Montserrat. Són la Marina López i el Josep Cullell. Josep, molt bon dia.
10: Hola, molt bon dia, companys. Doncs just justa darrere meu, quan podeu veure, em queda un pèl lluny perquè encara no hi podem accedir, però allà darrere hi ha el túnel de la B40 que avui, a les quarts del matí, s'obrirà de manera oficial amb una inversió important, una inversió però que des del de Baix Llobregat no s'ha considerat necessària de 250 milions d'euros i una petició que ha durat 16 anys a resoldre's per connectar aquests dos pols importants de Catalunya. Vam poder parlar amb diversos alcaldes mentre s'anaven fent les obres i ells ens comentaven de la importància d'aquesta obra, el fet de de connectar dos poblacions importants, dos poblacions que hi ha moltíssimes empreses i que molts habitants d'aquí, tant del Baix-Ibregat Nord com també del Vallès Occidental, van a treballar a les diferents comarques i que fins del dia d'avui havien de donar moltíssimes voltes per tal d'arribar al seu lloc de treball. Avui, però, això finalitzarà, perquè hi haurà aquest túnel de la B40 que s'obrirà, com han dit, a les quarts del matí, en un acte que comptarà amb el Ministeri de Transport i Mobilitat Sostenible, Òscar Puente. Des del Baix Llobregat Nord feia temps que reclamava aquest tipus de connexions i és que ells sempre ens havien explicat que eren, com entre cometes, del gran oblidat de la comarca, ja que el Baix Llobregat surt evidentment per la seva circumstància d'estar a prop de Barcelona sempre està molt més ben connectat i aquí sempre ens comentaven que ells connexions molt dolentes que avui aniran una miqueta millor gràcies a aquest túnel de la B40. En total, de punta a punta, la carretera constarà de 13 com a 2 quilòmetres i esperen que amb aquesta obertura finalitzin tots aquests problemes de mobilització que hi havia fins ara. El túnel, per acabar, s'es dirà túnel de Voltrera, com a patrimoni cultural que hi ha aquí a Brera, que hi ha el castell de Voltrera, per tant, s'ha agafat aquest nom com el túnel, que, com dèiem, a partir de dos quarts doncs, es farà un recorregut per dintre, s'estrenarà aquesta primera obra amb un autobús amb totes les, amb totes les autoritats, amb tots els alcaldes del Baix Blegat Nord i també amb autoritats dels governs català i espanyol.
1: Josep Cullell, companys de TV, gràcies per aquesta connexió en directe des d'Olesa. De Molt bon dia. La B40, eh? coneguda també com el quart cinturó, la Ronda Vallès, és un dels grans cavalls de batalla de la mobilitat a Catalunya des de fa dècades. La inauguració d'aquest tram d'autovia acaba amb gairebé 15 anys d'execució, amb diversos retards aturades per lliscaments en obra ja construïda i reiterats canvis de calendari. Després d'aquesta llarga espera, volem saber com afronten l'entrada en servei d'aquesta nova autovia els dos alcaldes dels municipis que des d'avui estaran més a prop i millor connectats Saludem d'una banda a Cesca Berenguer alcaldessa de Vila de Cavalls Molt bon dia, Cesca molt bon dia I d'altra banda també diem bon matí hola, a Jordi Parent, que és l'alcalde d'Olesa de Montserrat Senyor Parent, molt bon dia Hola, bon dia Quines són les seves primeres impressions en una jornada com la d'avui en la que diem hem anat explicant ja que aquests dos municipis però també Abrera i Terrassa estan molt més a prop que, que fins ara en comissió
29: sí. uh, bé, en realitat tinc sensacions contradictòries uh, una mica de descans que per fi començarà a funcionar aquesta via i que serà una connexió uh, pues, entre el Vallès Occidental i el Vallès i el Baix Llobregat molt més ràpida i per tant els polígons industrials d'avió de cavalls seran pues, molt més ben connectats no? I, i, sí, i a més a més situats en un nivell estratègic però també amb una preocupació per, per veure com, com això impacta no? amb, la, amb la nostra població. perquè evidentment de ser una zona de bosc passem a, a una via que segurament serà molt transitada i això donarà moltes molèsties al nostre municipi
1: amb reserves, doncs, Jordi, com ho afronteu vosaltres de noblesa?
31: Bé d'entrada, eh, amb una felicitat de gairebé de descansada que ja era hora que s'acabés aquesta via tan desitjada tant per la zona del Vallès com per la zona del Baix Baixlobregat nord. creu no? eh, aquesta via eh, ens, ens ajuda a costar al poble Dollesa i a la Llobregat Nord, als Vallesos, a Terrassa. i, i tal com deu l informatitiu, doncs, tenim molta gent que diàriament ha d'anar a terrassa i havia d'anar-hi per una, una carretera on hi havia perjuistaitat, lihi ha moltíssimes corbes i el fet que s'obri això el primer fa de la mobilitat de la ciutadania d'Olesa doncs, eh, sigui molt més àgil i, i molt més bona. No? I, per altra banda, com bé deia l'alcaldessa, eh, acosta els polígons industrials de la Lugada del Nord, i en aquest cas els polígons industrials d'Olesa, a tota la zona del Vallès. Nosaltres hem estat treballant des d'allà de ja fa molts anys, els, els governs de, de, de l'Ajuntament d'Olesa han estat treballant per adequar aquests polígons industrials perquè precisament quan estigués oberta la D40 doncs, eh, poguessin doncs, tenir un accés més fàcil les empreses a venir cap aquí. No? I per tant eh, és aquesta felicitat de que ja s'hagi obert però també aquesta preocupació que comentava l'alcaldessa perquè no sabem què passarà amb eh, el flux de vehicles eh, que pugui passar eh, pel mig d'Olesa. L'Olesa té una, una condició especial que és que no tenim la connexió feta de la D40 amb el tram de la C55 és una via que hauria d'estar feta des de fa molt de temps també, ara just ens han avisat que s'ha iniciat la licitació del constructiu i per tant encara doncs, eh, trigarà aquesta connexió i no sabem què passarà amb els vehicles que baixin per la D40 i que puguin accedir just al pel dix d'Olesa de Montserrat.
1: Quins són els possibles riscos d'aquest increment de trànsit per la zona dels dos municipis? Alcaldessa?
29: Bé, per nosaltres mm, ja fa temps que estem patint eh, i, i encara no estava oberta aquesta via. Eh, perquè a més a més a l'entrada, quan sortim de Vilat de Cavalls la, les primeres entrades zona a Terrassa i no està finalitzat eh, el tram aquest tram d'entrada de, a Terrassa no? I, i per tant de sortida de la C16 a eh, no estan finalitzades ni molt menys i encara els hi falta molt, molt temps per, per aquesta finalització. I jo entenc molt que aquest fluxe que suposo que serà molt important que agafarà els remals i, i la C-16, que, que ja estan en funcionament, faran un embut i per tant podria ser que hi hagués eh, molt conflicte amb, amb la mobilitat de de tota aquesta zona.
1: I en el cas d'Aulesa?
29: Bé, per nosaltres
31: és una incògnita. No sabem exactament eh, quin serà el flux que ens pugui passar pel, pel centre de, del poble. Segur que serà molt més pel que, que tenim ara, evidentment, perquè aquesta connexió farà que hi hagi molta gent eh, que pugui baixar cap a la zona i en lloc d'accedir cap a Brera o cap a Esparrera per anar a Lleida o a Barcelona, doncs pugui entrar cap a Aulesa de Montserrat per accedir a la C55 i per tant eh, aquesta connexió que ara s'haurà de fer per dins del poble doncs, eh, pot ser que compliqui una mica el dia a dia del, del nostre municipi pel que fa al flux de vehicles normals També tenim por que hi hagi vehicles d'alt onelatge eh, que vulguin accedir als nostres polígons i que ho facin pel centre del, del poble no? perquè, com deia, aquesta connexió de la C55 i la B40 doncs, no està feta i segurament plicarà encara Anant, anant molt ràpid 3 anys i per tant això ens preocupa i hem de veure com evoluciona per veure realment si es que hem alguna mesura o, o saber el que hem de fer
1: i sobre el futur d'aquesta via si ha de seguir creixent cap a Sardell, cap a Terrassa o fins i tot com, com estava projectat en el moment fins al Vallès Oriental quines són les seves postures un cop ja està fet aquest tram?
6: zones mm,
29: seria bo, però jo mm, prefereixo veure, veure realment com, com quedaria el traçat i com quedaria i que no fos, a més a més, tots, uh, tot, uh, que trigués tant com aquesta, no? Si són 20 anys, no sé si, si ho veurem, una realitat d'això. Uh, i, I sobretot que facin uns estudis molt grans per al tema paisatgístic i, i per, per el que és la, la, la gran debat. La nostra zona ha sigut totalment devastada paisatgísticament i, i llavors tota l'altra zona a veure com quedaria. No? I, eh, jo ho vull veure encara. Això.
1: Alcalde.
31: Bé, difícil valorar, sobretot quan no, no parles al teu territori, no? però en tot cas, una mica amb la línia del que deia l'alcaldessa, sí que hauríem de tenir en compte l'impacte paisatgístic i l'impacte medioambiental que pot tenir aquestes vies no? al final tothom vol tenir vies ràpides, tothom vol estar molt connectat, a dia d'avui la connexió és molt important per la circulació i sobretot també per l'economia del país, no? però també hem de tenir en compte de no fer malbé el que és el, el, el medi ambient i no fer malbé el paisatge que tenim, que, que és un paisatge molt ric, és un paisatge molt natural i que tanta xarxa viària doncs, a mica en mica, es va perdent
1: doncs estarem pendents aquest matí d'aquesta inauguració després de tants anys. Jordi Parent, alcalde d'Olesa de Montserrat, Cesc Abaranguer, alcaldessa de Vila de Cavalls, gràcies a tots dos per haver-nos atès aquest matí al Notícies en xarxa. Que vagi molt bé.
29: Gràcies, Rònia.
1: Adeu. Notícies en xarxa. Els primers en explicar-te la informació més propera. Els preus han repuntat el mes de gener per la retirada dels ajuts a l'electricitat que han encarit la factura energètica. L'índex de preus al consum doncs, ha iniciat el 2024 amb un increment a Catalunya del 3,3%. De fet, la inflació mensual en l'electricitat, el gas i altres combustibles puja per sobre del 8%. Pel que fa als aliments, mantenen una tendència a l'alça amb un augment interanual a Catalunya del 7%. L'oli continua pujant de preu amb un increment del 44% també les hortalisses, la fruita i la carn de porc s'han encarit en un any més del 10%. I els ous costen un 5% més que el gener del 2023. I si mirem com es combinen la inflació i l'evolució dels salaris dels darrers 3 anys, la conclusió és que les famílies se n'han empobrit un 10% en aquest període, segons un estudi de l'Organització de Consumidors. Una dada que la delegada de l'OCU a Catalunya qualifica de dramàtica i especialment greu si parlem de la cistella de la compra. Els productes bàsics d'alimentació no paren d'enquerir-se, malgrat si continua aplicant la rebaixa de l'IVA. Són declaracions d'Ester Lorente, aquí al Notícies en Xarxa.
26: És a dir, que el dia que torni l'IVA a posar-se l'IVA que toca, encara patirem més perquè pujarà més els preus. Eh, llavors nosaltres el que demanem és que es mantinguin aquestes rebaixes d'IVA i també que s'apliquin a aliments tan necessaris com la carn i el peix, que no s'aplica i la gent està deixant de menjar aquest tipus de, de producte de producte fresc per, per un altre més processat que és més econòmic. I això és un problema de salut.
1: A Madrid, el ministre d'Agricultura adquireix nous compromisos amb les organitzacions agràries per intentar paivagar els ànims del sector. Lluís Planes els ha presentat un paquet de 18 mesures, entre les quals hi ha la creació d'una agència de control alimentari per incrementar les inspeccions a distribuïdors i superfícies comercials. També s'ha compromès a simplificar la càrrega burocràtica. Per això instarà Europa a flexibilitzar la PAC i farà voluntari el quadern digital del camp. Pel que fa a la competència desllària de Països Tercers. El ministre Planes es responsabilitza a defensar en tots els fòrums internacionals el principi de reciprocitat dels productes fitosanitaris. Sindicats i organitzacions agràries reconeixen avenços, però per ara mantenen el calendari de mobilitzacions. Ahir mateix arribaven fins a les portes del Ministeri. Escoltem el ministre i també a Miguel Padilla, de la Coordinadora d'Organitzacions d'Agricultors i Ramaders.
7: Una reunión que me permito calificar de, de positiva, positiva en el sentido de que hemos conseguido avanzar en una serie de temas Que son la manifestación de los eh, digamos las preocupaciones eh, fundamentales que tienen hoy las organizaciones en nombre de agricultores y ganaderos de, de España Se abre un camino eh, nuevo
8: en el sentido de que eh, cosas que antes no se podían hacer, que eran imposibles pues ahora parece ser que son viables, ¿no?, de poder llevar a cabo. De lo cual nos felicitamos, sin duda alguna. Pero faltan muchísimas concrecciones, concrecciones que ara mismo no tenemos.
1: El sector privat pren la iniciativa en la lluita contra la sequera. El gremi hoteler de Lloret de Mar instal·larà una desalinizadora portàtil a la platja del municipi per reduir els efectes de la manca d'aigua. La casa segura que desconeix el projecte, però obre la porta a estudiar-ne l'encaix. Ens ho expliquen des de la televisió de Girona.
11: La planta tindrà una capacitat per tractar fins a 50 metres cúbics d'aigua de mar per hora i es calcula que se'n necessiten menys de 10 per omplir les piscines. D'aquesta manera els 40 restants es podran destinar a l'aigua de boca. Des del gremi afirmen que la intenció és que aquest model es pugui replicar a altres punts de la Costa Brava.
12: Nosaltres hem sigut els primers en dir escolta, no seria lògic que treballéssim només per emplenar les piscines sinó que ja que ho fem, fem un esforç una miqueta més gran i que això serveixi per l'aigua de boca de tota la població. I pensem que això seria una cosa replicable a tota la costa i això també descarregaria eh, totes les les aigües de boca de l'interior perquè no hi haguessin tantes restriccions.
11: D'aquesta manera els empresaris gironins afirmen que estan treballant per pal·liar els efectes de la sequera i que és molt important enviar un missatge de tranquil·litat per assegurar una bona temporada turística.
1: poc més de 10 minuts perquè siguin les 9 punt del matí repassem tota l'actualitat esportiva Cristina, molt bon dia, el Barça i el Manresa s'enfronten avui per un lloc a les semifinals de la Copa del Rí de Bàsquet Sí,
19: duel directe entre els equips catalans aquesta tarda a Màlaga el partit arrencarà a les 6 de la tarda el Martín Carpena els blaugranes han guanyat 4 de les últimes 6 edicions i aquesta tarda intentaran repetir l'actuació d'ara fa 5 dies al Nou Congost quan es van endur la victòria. Per als manresans el referent és el duel que en què es van animar posar a la primera volta. Qui guanyi demà es jugarà a l'accés a la final contra el vencedor del Tenerife Unicaja. Ahí ja va quedar definida l'altra semifinal que enfrontarà el Real Madrid i el València. El tècnic blaugrana Roger Grimau explica com afronten la competició.
20: El davantatge que treuen de la pèrdua, o sigui que hem de, hem de ser molt curosos en la pilota, intentar minimitzar al màxim aquest percentatge de pilotes perdudes. I, i cas que es produeixin perquè segur que es produeixin que un partit no és perfecte doncs intentar canviar el xip molt ràpid atac-defensa perquè realment ells són eh, doncs un dels millors equips en això Tenen, crec que és l'equip amb més possessions vull dir que, que és el seu estil, és el seu joc i, i sovint et forcen això
19: també en bàsquet a la Lliga Leport, l'ICG Força, Lleida, rep aquesta nit al líder de les estudiantes. Els lleidatans volen sumar una victòria de prestigi amb el suport de 5.000 espectadors al barri nord. Ens amplia la informació des de Lleida TV a l'Eixbergés.
2: Aquests partits agraden i en posen, així de sincer el tècnic Gerard en contra davant el partidàs que té l'ICG Força Lleida contra l'Estudiantes. Arriba un dels millors partits de l'Aleport, on el Lleida tants volen sumar una victòria contra el millor equip de la competició. Aquests partits són els... Uh, on hi ha un on hi, Xivarri, on hi Caliu, uh, Són els partits divertits, xulos, no?, que em dic jo, uh, que hagi gent que se senti... Un bon ambient de bàsquet. Un Gerard en que se n'alegra que la ciutat respongui al partidàs i el club obri la part superior del pavelló El tècnic espera que el públic sigui el sisè jugador. Tenen un molt bon entrenador com el, com el Pedro Rivero, que ho està gestionant molt bé. I, bueno, uh, està clar que serà un partit complicadíssim, però bueno, nosaltres juguem esperem amb 5.000 persones, no?, que és el hashtag. Un partit que es disputa a les no.
19: Malestar al Barça per la convocatòria d’Alèxia Potelles amb la selecció espanyola, tot i no tenir l'alta mèdica. La davantera ha acceptat entrar a la llista per a la disputa de la fase final de la Nations League, que arrencarà el 23 de febrer a Sevilla. Alèxia no ha un partit des del mes de novembre i tot just aquesta setmana ha començat a fer part de l'entrenament amb el grup. La seleccionadora, Montse Tomé, ha explicat per què l'ha convocat
21: valoramos como eh, una jugadora que tiene que estar en estos partidos sabemos el proceso que ha tenido a nivel de su rodilla y sabemos que está en un proceso de, re de readaptación con su club nuestra intención es que todo eso se siga elaborando con mucho cuidado desde servicios médicos tenemos pues bueno eh, la confianza de que pueda estar pero tenemos que ver también pues, su proceso con mucho cuidado
19: i la selecció espanyola femenina de Baterpolo es juga aquest matí a dos quarts de deu la medalla de bronze del Mundial de Doha contra Grècia. El combinat masculí tampoc disputarà la final després de caure a semifinals contra Itàlia per 8 a 6. La selecció amb majoria de jugadors catalans lluitarà demà pel tercer lloc en França. Doncs ni el femení ni el masculí han pogut
1: classificar-se per la final, sí que optaran a la medalla de bronze. Gràcies, Cristina. Bon cop de setmana. Igualment. Nosaltres obrim plana cultural explicant-vos que l'obra d'artistes com Santiago Rossinyol o Ramon Casas i de músics com Enric Granados o Issa Calvéniz protagonitzaran una de les exposicions més destacades d'aquest any, d'aquesta temporada del Museu Picasso. Una institució, per cert, que també farà canvis. Ens ho explica tot plegat el David Navarro.
23: El juny, l'exposició Fernando Olivier, Pablo Picasso i els seus amics s'aproparà la figura de la primera parella de Picasso. La mostra de Montmartre a Montparnasse 1889-1914 artistes catalans a París es durà a terme a la tardor i permetrà al públic endinsar-se en el paisatge urbà i humà del moment i en la lluita dels artistes catalans juntament amb Picasso per viure i treballar a París. El director del Museu Picasso, Emmanuel Guigón ha explicat que és un moment clau.
24: Si especialmente no los pintores de varias generaciones, los más conocidos Puig i Cadafalch, pero también los músicos sardenitz, Pau Casals, Enrique Ganados, los políticos, los ilustradores. Hay que recrear esta vida durante dos generaciones y el porqué la gente se encuentra.
23: La primavera surrealista y Bernat Plusu, Paisatges catalans a Picasso son las altres grans exposicions duna temporada que farà canvis a la museografia per afegir-hi i fer la visita més fluïda. A més, es crearà una gran recepció pel museu i s'obrirà un restaurant.
1: L'Animac, la mostra internacional de cinema d'animació de Catalunya, arrenca amb la diversitat com a fil conductor del programa d'enguany. Fins diumenge es podran veure fins a 179 films, entre els quals n'hi ha denominats els Oscars i estrenes mundials. A la inauguració s'ha reconegut amb el Premi Honorífic a la directora d'un hostiarra Isabel Erguera, que no ha pogut assistir. El creador britànic Barry Parfs sí que ha rebut presencialment el Premi Animation Master. I torna el Festival de Jazz de Terrassa enguany dedicat a la memòria del pianista Luc Iguri i el tam músic terrassenc Pep Figueres. Exposicions, conferències, jam sessions per Muts o Cercaviles s'amplien més enllà de la ciutat i aquesta 43a edició arriba també a Matadapera, Vila de Cavalls i Baquerisses. El Josep Maria Cudina de Canal Terrassa ens ho explica
27: torna al Festival de Jazz de Terrassa aquest any la 43a edició amb un cartell acolorit que aposta per una topografia harmònica tal i com són les bandes de jazz. Una edició que combina la representació musical local, presentacions discogràfiques i els artistes del món més rellevants.
28: Hi ha confiança amb el Festival de Jazz de Terrassa que se sap que és un festival jazzístic que obre la mirada a l'actualitat mira, hem curiosit el que és el present de l'escena del jazz a casa nostra i també amb una visió oberta, lògicament, transnacional, perquè el jazz ja fa molts anys que ve de tot arreu.
27: Entre l'1 i el 22 de març per Terrassa passaran més de 200 músics en 65 concerts i activitats repartides per 23 escenaris. El picnic jazz arribarà puntualment el dia 17 i els dies 23 i 24 a la nova jazzcaba celebra el 30è aniversari de la seva obertura.
1: I ara anem al teatre per explicar que el Tivoli de Barcelona acaba d'estrenar aquest dijous el musical Los Chicos del Coro, una adaptació de la pel·lícula homònima del 2004 que va guanyar dos premis Cèsar. Després del seu gran èxit a Madrid amb més de 150.000 espectadors, confien a engrescar també el públic català. S'estaran a la capital catalana fins al proper 21 d'abril. La història, amb una quinzena d'infants a l'escenari en cada funció, ens trasllada a la França del 1949, quan un professor arriba a un internat i trasllada als seus alumnes la passió pel carrer. Doncs amb Los Chicos del Coro hem arribat al final de les Notícies en xarxa d'aquest divendres, dia 16 de febrer. Tornem dilluns amb més informació de territori. Fins aleshores que passin un molt bon cap de setmana. Adeu.
25: Són les 9 del matí.